0: Hallo. Herzlich willkommen
1: und zurück zu zweieinhalb HistorikerInnen. Heute nur zu zweit. Der gute Jan hat sich entschieden, Milch kaufen zu gehen und uns hier alleine zu lassen. Und ja. Und ist nicht mehr das wieder
0: war über, es, es war übermorgen, das war vorgestern.
1: Wir haben ihn seither nicht mehr gesehen. Ja, rip Jan. Vielleicht sieht man
0: sich mal wieder. Maybe. Poppy ist Zigaretten holen gegangen. Ich, ich ja, Hannah da. ja lang nicht gesehen. Ja. Es sind schon wieder zwei Wochen rum. Wie geht's? Lass mal lass mal ganz
1: casual heute anfangen. Ja, also ich bin heute früh aufgewacht. <lacht> Gut, <lacht> nachdem ich in der Nacht dachte, zwischenzeitlich, dass ich an einer Lungenentzündung sterbe. Und dann habe ich mich auf den schönen Weg zur Podcast-Aufnahmelocation gemacht, nur um festzustellen, dass dieser Trip mich eine Stunde kostet, weil Schienenersatzverkehr ist. Und da war ich dann fast bereit, aufzugeben.
0: ja. Und also der Schienersaftverkehr, der ist, glaube ich, seit letzter Woche.
1: Der kostet einige Nerven, ey. Also. Und dann ist man dann auch immer so im moralischen Dilemma, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe immer Zeit, ich passe immer Zeiten ab, in denen nur RentnerInnen unterwegs sind. Und wenn die dann irgendwie in einen Bus oder in eine Bahn einsteigen, möchte man ja auch nicht in die Plätze wegnehmen. Und dann ist es immer so, okay, ich stehe jetzt auf und mache Platz frei. Obwohl man sich natürlich selber den Sitz auch freuen würde. Es ist dann immer so eine ein kleines Dilemma. Ja,
0: aber du hast es herher geschafft. Du ja. hast es in die heiligen Hallen von dieser Wohnung geschafft. <lacht> Ey, ich weiß nicht, was ich heute rede. Die Woche war
1: extrem lang und mhm. anstrengend und es ist viel passiert. und Genau, wir sind ja nach wie vor in der Prüfungszeit. Alle sind busy, Ja, weswegen diese heutige Folge. Wieder eine kleine Laberfolge wird, aber natürlich mit konkretem Thema. Wenn ihr auf knallharte Recherche steht, ab nächster Woche geht's mit was richtig Gutem weiter. Aber mhm. das können wir vielleicht am Ende nochmal anteasern. So, heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, was seine hype vielleicht mittlerweile schon um ein paar Wochen überschritten hat. Ich würde sagen, deutlich. Deutlich überschritten hat, aber wir möchten heute über Saltburn reden. Einen Film, der Ende letzten Jahres im Dezember rauskam. Mhm. Und zumindest, was ich so von TikTok mitbekommen habe oder dem Internet generell, ja, einen sehr hohen Diskurs erfahren hat. Und dann habe ich Sarah genötigt, sich den Film auch mal anzuschauen. Ich habe es rausgezögert. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche aufnehmen. Und ähm,
0: da kam mir dann was dazwischen, was ziemlich wichtig war, Real Life Stuff. Und... Ich habe es bis gestern Abend rausgezögert, den Film zu schauen. Ich kann aber auch nicht sagen, warum.
1: Also irgendwas in mir hat sich die ganze Zeit gesträubt. Sarah ist halt so ein typischer Fall von, wenn der Hype sehr groß ist, ist auch die Aversion, sich es dann vielleicht anzuschauen, auch ein bisschen größer.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das so mein my inner Idiot ist, der sich einfach special fühlen will. Ich finde es schön, dass du gerade so, so, so enthusiastisch genickt hast. Okay, haben wir das schon mal abgeklärt? Haben wir das schon mal geklärt? Um, ja, also irgendwie, also mein TikTok ist damit geflutet worden, wie wahrscheinlich von jeder anderen Person auch, als also Anfang des Monats. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß eh schon alles über den Film. Und dann war ich so, ja, warum soll ich es jetzt noch gucken?
1: Das ist halt aber, glaube ich, so ein Phänomen auch, was mir auch auf TikTok schon im Kontext auch von Musik aufgefallen ist. Wenn so Artists Songs anteasern, und dann schon Snippets davon auf TikTok kursieren, hat man irgendwie schon eine sehr große Vorstellung von einem Song, der vielleicht noch gar nicht veröffentlicht ist. Und wenn es dann zum Release kommt, ist dann die Luft manchmal schon so ein bisschen raus. Wenn mhm. diese noch nicht Released-Phase, aber es wird schon angeteasert, ein bisschen zu lang ist. Und wenn man das bei Filmen halt passiert und du dann ganz viele Ausschnitte schon vorher siehst, kann ich mir halt auch vorstellen, dass dann irgendwann die, das Bedürfnis, ist tatsächlich zu gucken, so ein bisschen runtergeht, weil man eigentlich schon das Gefühl hat, man hat es schon, wie du es gerade gesagt hast,
0: Ja, man hat es einfach gesehen. schon über. Man ist schon so, okay.
1: Next. Ja.
0: <lacht> Dieser klassische Effekt, ähm, den so Hypes
1: mhm. haben.
0: Ja, aber Saltburn. Hm. Warum haben wir uns für Saltburn entschieden? Erstens, weil ich würde sagen, es so der erste Film war, der großflächig diskutiert wurde dieses Jahr. Und ähm, weil es sehr viel Interessantes über diesen Film zu sagen gibt. Unter anderem äh, <lacht> Jacob Lodi. Meld dich bei mir. <lacht> oh Gott. Oh Und äh, ja, also oh. wir können ja mal anfangen mit den äh, Pure Straight Facts zu dem Film.
1: Mhm.
0: Ah, was haben wir denn da? Was
1: ist Saltburn? Das ist eine sehr gute Frage. Also, als ich Saltburns Trailer zum ersten Mal gesehen hatte, war mir nicht so ganz klar sofort, dass ich so eine Idee hatte, ah, der Film wird da oder darum gehen. Das war so ein bisschen uneindeutig, würde ich meinen. Und dann hatte ich, weil der in Amerika ja in den Kinos anlief, aber hier in Deutschland, soweit ich weiß, nicht zu finden war in Kinos. Also ich hatte mal geschaut, aber konnte da keine Vorstellung irgendwo finden. Hatte ich dann immer irgendwelche TikToks angespült bekommen, wo Leute so meinten, mm, point of view you just... You just left Saltburn. Du hast gerade Saltburn geschaut und alle waren immer so geschockt, verwirrt. Und das hat dann halt zu meiner Neugier so ein bisschen beigetragen, okay, worum geht's denn eigentlich in dem Film? Und ich hatte mir absichtlich keine Wikipedia-Zusammenfassung durchgelesen, weil ich irgendwie so ein bisschen diese, dieses Mysterium gerne aufrechterhalten wollte. Mhm. Und habe dann halt auch gemerkt, okay, der hat ein Release-Datum auf ähm, Amazon. Und das war dann um Weihnachten herum, würde ich jetzt meinen, ich habe den auch sehr, sehr schnell geschaut. Das war entweder kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten. Ich kann mich gerade nicht mehr 100% erinnern. Ich glaube, das war sogar zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich müsste mal in meine Letterbox Historie schauen. Da ist das irgendwo drin. Aber dann habe ich mir den angeschaut und war so, okay, ich weiß jetzt, was die Leute meinten mit ihren Reaktionen oder dieser, dieser, dieser Verwirrtheit, weil man nicht genau pinpointen kann, okay, was, worum ging es jetzt genau in diesem Film? Weil da halt viel zusammenfließt, würde ich einfach mal jetzt ganz grob sagen zum Anfang. Und so generelle Fakten zum Film sind halt, dass ähm, Regie geführt wurde von ähm, Emerald Fennell. Das ist eine britische, unter anderem Schauspielerin, ähm, Drehbuchautorin, mittlerweile auch Regisseurin. Und sie ist schon ziemlich lange in der Branche tätig, vor allem halt als Schauspielerin. Sie war zum Beispiel ähm, in einer Serie Call The Midwife zu sehen und sie hat anscheinend auch Camilla, also die Camilla von, von König Charles, bei The Crown gespielt. Hat sie auch. Was ich nicht wusste, weil ich halt soweit die Serie nicht geschaut hatte, aber ich hatte mich dann ja mal ein bisschen zu Emerald Fennel belesen und war dann so, ah, also sie war auf jeden Fall schon, ich sag jetzt mal, ja. großkarätig zu sehen in Film oder Fernsehen und hat dann mit Saltburn jetzt ihren zweiten eigenen Film sozusagen rausgebracht, den sie wo sie Regie geführt hat. Der erste Film, mit dem sie als Regisseurin tätig war, ist, ähm, ein Film, der heißt Promising Young Woman. Falls manche Menschen den kennen, ich kenne den, ich habe den mal geschaut. Und dafür hatte sie sogar einen Oscar gewonnen, wenn ich mich nicht täusche, für das beste originale Drehbuch. Also sozusagen das Drehbuch selber geschrieben hat und nicht irgendwie Material adaptiert hat. Und sie hat allgemein schon recht viele Auszeichnungen, viele Awards bekommen, aber das war jetzt so wahrscheinlich mit der Größte, so den Oscar für das Drehbuch dafür. Und der Film hatte, glaube ich, auch recht viel Aufmerksamkeit generiert. Um, ja, ich weiß auch nicht, wie man den charakterisieren würde, ob es eine Art von Rache, Komödie, Rache, Dramakomödie ist, ist ein bisschen schwierig, das jetzt so einzuordnen, aber sie war auf jeden Fall auch damit schon ziemlich erfolgreich, gerade dafür, dass es erster Film ist. Und sie ist auch noch relativ jung für eine Person, die Regie führt, also ich weiß nicht, was so das ähm, durchschnittliche Alter ist, in dem Menschen, Frauen, Männer oder keine Ahnung, Personen generell irgendwie ins Filme machen, im Sinne von Regie einsteigen. Gerade wenn man das nicht primär als erste, sozusagen als ersten Karriereweg hatte, sondern als Schauspielerin angefangen hat, weiß ich nicht, was da so das Standardalter ist, wenn Leute dann sagen, okay, jetzt ist vielleicht Zeit, mal einen Film zu machen. Aber Emerald Fennel ist auf jeden Fall noch in ihren 30ern, würde ich jetzt mal meinen. Ich glaube, sie ist 38. Das heißt, es ist nicht, also sie ist noch ziemlich jung, glaube ich, dafür. Wenn man das jetzt mal so sagen kann, ohne jetzt hier irgendwie Altersgruppen zu diskriminieren. Aber ich denke, das ist schon ziemlich, ja. Noch
0: ziemlich jung dafür. Die hat auch unter anderem in dem Barbie-Film mitgespielt. Stimmt. Sie war diese, diese gruselige, schwangere Puppe. Ah. Mitch, Mitch heißt die, glaube ich. Ich
1: weiß gar nicht mehr.
0: Ähm, das war Emerald Fennell und das okay. ist insofern mhm. interessant, weil Saltburn unter anderem mitproduziert wurde von äh, Margot Robbie's mhm. Produktionsfirma. Von mhm. Lucky Chap heißt die, glaube ich. Mhm. Ja, also da ist auch ein interessanter... Interessanter Querverweis zu einem anderen, sehr erfolgreichen und also wahrscheinlich dem am meisten diskutierten Film aus dem letzten Jahr. Mhm. Und ja, also die Besetzung in Saltburn ist sehr hochkarätig. Ja. Wir haben unter anderem in der Hauptrolle Barry Kugan,
1: Mhm. Riesenfan, ich bin ein Riesenfan.
0: Der gerade wirklich seinen Durchbruch hat. Absolut, beziehungsweise gerade einen extrem Höhenflug auf jeden Fall. Hat. Unter anderem auch in The Killing of the Sacred Deer. Und in Banshees of Initiarim hat er auch eine Rolle gespielt. Jacob Elordi, den man vor allem wahrscheinlich aus Euphoria kennt. Aber der jetzt auch zuletzt unter anderem in Priscilla Elvis Presley gespielt mhm. hat. Und gerade genauso ähm, Momentum hat, würde mhm. ich sagen. Ja. Rosamund Pike, die eine absolute Icon ist. Mhm. Richard E. Grant, der spielt den äh, Familienvater. Von den von den Cattons und ich glaube, Richard E. Grant hat sich grundsätzlich darauf spezialisiert, schnöseliger, reicher, adeliger Vater zu sein. <lacht> weil er nämlich auch der Vater von Anne Elliot in Persuasion
1: Ah ja. Das, der, über das äh, wir vor ein paar Wochen geredet haben. Genau, ich wusste es doch, dass ich den Mann erst irgendwo anders gesehen hatte vor kurzem.
0: Dann unter anderem ähm, in kleineren, nichtsdestotrotz wichtigen Rollen Artie McDuke, ich glaube, so spricht man ihn aus.
1: Allison Oliver. Carrie Mulligan. Carrie Mulligan, ja. Hat eine kleine, aber feine Rolle. Carrie Mulligan, ähm, ich weiß nicht, woraus sie am meisten bekannt ist. Vielleicht kennen Leute den Film The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio, Da spielt sie Daisy. Und sie hat auch die Hauptrolle in Emerald Fennells erstem Film, Young, Promising Young Woman, gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es Emerald Fennell oder Fennell heißt. Also, falls es verschieden ausgesprochen wird jetzt im Podcast, muss man einfach, muss man einfach ignorieren.
0: Ja. Carrie Mulligan und Rosamund Pike haben auch ähm, zusammen in der 2005er stolzen Vorurteilverdrückung genau. mitgespielt. Die haben beide äh, Schwestern von Elizabeth Bennet gespielt. Mhm, das stimmt. Und wer unter anderem noch dabei ist, ist, ich muss ihn kurz erwähnen, my boy Ewan Mitchell. <lacht> ja, der go. meine absolute Lieblingsrolle in dem Film
1: hat. <lacht> Eine sehr kurze und auch nicht so, würde ich jetzt mal sagen, essentielle Rolle, aber er kam vor. Den mhm. kennt man, wenn man ähm, House, of, House of the Dragon oder Game of Thrones-Fan generell ist, da hat er in der neuen Serie House of the Dragon noch relativ. Ja, ich eine relativ sehr wichtige Rolle. Targaryen. Also wer da Fan ist, würde ihn daher kennen vielleicht. Ich fucking
0: liebe Ewan Mitchell, seit ich The Last Kingdom geschaut habe, <lacht> wo er eine komplett andere Rolle spielt. Mönch, oder? Ja, einen sehr süßen, sehr unschuldigen, nein, unschuldig nicht unbedingt, aber hm. einen
1: sehr gutherzigen und gutmütigen Mönch. Hm. Genau, um Mönche geht es bei Saltburn nicht. Ähm, bevor wir genau zu sehr ins Detail gehen und dann vielleicht Leute verwirren, die vielleicht den Film auch nicht gesehen haben, aber davon gehört haben. Wenn man jetzt sagen müsste, worum geht es bei Saltburn, ist gar nicht so einfach. Ich würde mal sagen, Saltburn ist ein Film, in dem es um eine, ich sage jetzt mal, schon ja, adlige Familie geht. Das sind die Cattons. So, Das ist eine Familie, die extrem reich ist und der Sohn, der um die 1920 wahrscheinlich sein wird im Film, heißt ähm, wie heißt er denn nochmal? Scheiße? Oh Gott. <lacht> Felix. Felix, danke. Felix, Jacob Elordi, spielt Felix und Felix ist in Oxford im Jahre 2006. Ich habe auch irgendwo in einem Interview gesehen, dass Emerald Fennell diesen Film als Period Piece, also als eine Art ja sozusagen Film bezeichnet hat, der auf eine gewisse Ära, eine vergangene Ära, eine vergangene Zeit sozusagen anspielt und in einer vergangenen Zeit sozusagen äh, stattfindet. Und es ist natürlich ziemlich hart, wenn das Jahr 2006 auf einmal als Period Piece bezeichnet werden kann. Aber so, wenn man an die Musik im Film denkt und so ein bisschen auch an so Outfits, die da gezeigt werden, hat das schon auf jeden Fall so den Vibe der Zeit, würde ich jetzt mal meinen. Und der Film findet ähm, zu Beginn in Oxford statt, also an der Universität Oxford in, in England. Felix ist dort Student und von Anfang an folgen wir ähm, einer anderen Figur aber so ein bisschen, die so der Protagonist eigentlich ist, würde ich jetzt meinen und das ist Oliver und Oliver wird von Barry Kjogan gespielt und das ist sozusagen so der Ausgangspunkt, dass die beiden sich in Oxford sozusagen mehr oder weniger kennenlernen oder ja, kann schon kennenlernen sagen und dann so eine Art Freundschaft anfangen, das ist so der Startpunkt des Films, man kann ihn auch so ein bisschen zweiteilen, es ist so Vielleicht ein Drittel bzw. eine Hälfte des Films ist zeitlich in Oxford verortet und dann geht's, so, ich weiß gar nicht mehr welcher Minute, vielleicht so nach einem Drittel, einer Hälfte, geht es dann nach ähm, aufs englische Land, also in die Countryside, zum Familienanwesen der Cattons, also von Felix und seiner Familie. Und da ist dann so, wo sich alles ein bisschen zuspitzt und ein bisschen seltsam wird, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, also stimme ich auf jeden Fall zu. Also der Film beginnt. Ich würde tatsächlich auch sagen, das erste Drittel ist komplett Oxford mhm. und da von uns keiner logischerweise in Oxford studiert oder je studiert <lacht> hat und auch nie studieren wird. Naja. Ähm, <lacht> Nein, stimmt schon wahrscheinlich. <lacht> also das, das schließe ich jetzt einfach mal grundsätzlich aus für ja. fast Für Ausländer, also für Leute, die nicht ähm, die britische Staatsbürgerschaft mhm. haben, sind es inzwischen, glaube ich, pro... Semester oder pro Jahr, das weiß ich gerade nicht, irgendwie fast 20.000 Euro umgerechnet angeht ja, Also seit
1: Brexit ist das also noch mal ein bisschen härter geworden, glaube ich. Also, wird... ich
0: würde mal aus allein
1: ökonomischen Gründen
0: das für jeden von uns ausschließen. <lacht> um, <lacht> ja, also es beginnt in Oxford. Es beginnt mit der Ankunft von eben erwähntem Oliver.
1: Stopp, stopp, Hase, ich muss dich stoppen. Es beginnt mit einem Monolog von Oliver. Ja, von mir aus. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht, jetzt sehr darauf einzugehen, was er da sagt, weil der Monolog schon so ein bisschen vorwegnimmt, was halt im Film passiert. Das hat man auch, finde ich, am Anfang schon gemerkt. Es greift so ein bisschen voraus und lässt zu so erahnen, in welche Richtung sich der Film entwickelt. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber es beginnt mit einem Monolog von Oliver, ähm, der Hauptfigur. Und dann ja, starten wir sozusagen über Felix. Ja, Genau, und wo er über
0: Felix redet. Dann folgen wir Oliver... Über das Gelände seines College mhm. in Oxford, am um, wahrscheinlich Tag seiner Ankunft, weil er hat einen Koffer dabei und er ist sehr korrekt gekleidet, also nicht mhm. pedantisch mit Krawatte und Schal und allem drum und dran. Und er ist der Einzige, mhm. der so aussieht. Also alle anderen sehen einfach normal und casual aus. Und zu den äh, Tönen, den Melodien, dem Choral von
1: Sadoc the Priest. Mhm. Sadok the Priest ist ein, ein musikalisches Stück von Georg Friedrich Händel. Musiknerds kennen vielleicht Georg Friedrich Händel oder man kennt ihn aus der Schulzeit. Es war ein deutscher Komponist, der in Halle geboren wurde. Ich dachte immer, er wurde in Leipzig geboren, aber es war Halle. Aber to be honest, den Fehler kann man schon mal machen. <lacht> no shade gegen Halle, aber ich verwechsel das manchmal. Auf jeden Fall, <lacht> Auf jeden Fall hat er seine Zeit seines Lebens, glaube ich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich in England gewirkt und war da wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also hat viel Auftragsarbeit komponiert, was dann dazu geführt hat, dass er einer der wenigen Komponisten so dieser Zeit war, die schon während ihrer Lebzeit ziemlich wohlhabend geworden sind durch die Musik. Das ist was, was nicht die Regel war. So Georg Friedrich Händel ist so ein bisschen in der Barockzeit zu verorten, so im 17. Jahrhundert geboren, im 18. hauptsächlich wahrscheinlich gewirkt. Also Es war schon eine besondere Sache. Es so, war jetzt ein wirklich unnötiger Fact am Rande, aber musste ich kurz loswerden. Der Georg. Okay, der danke. Georg. Danke, bitte. Gerne.
0: Auf jeden Fall ist es die britische Krönungshymne. Ja. Die wird gespielt traditionell bei den Krönungen der britischen Monarchen, wenn ihnen die Kronen aufgesetzt werden. Hm. Und zu diesen Klängen schreitet er durch diese altehrwürdigen historischen Hallen. Ja. Und ich finde schon in diesem Shot, da läuft er nämlich einmal an Felix vorbei. Ja. Und auch an Farley, mhm. der ähm, Felix Cousin ist. Mhm. Und ich finde, die fallen schon in diesem Longshot, der so vorbeizieht, finde ich, fallen die schon
1: auf unter dieser anderen ja. Masse. Also sie stechen so ein bisschen, klar, sehr oberflächlich betrachtet durch ihr Aussehen heraus, weil sie halt einfach sehr charismatisch wirken, mhm. was halt gutes Casting ist, aber was natürlich auch absolut der Sinn dieser Figuren ist, dass sie Charisma haben und halt so eine Anziehungskraft, so eine Aura schon ausstrahlen. Und wir folgen dann Oliver im weiteren,
0: in den weiteren Minuten quasi des Films, wie er versucht, sich in Oxford einzuleben, ähm, dass er nicht so richtig Anschluss findet. Also alles ist sehr awkward. Er sticht auch sehr heraus, weil er einfach irgendwie unbeholfener wirkt als die Leute drumherum.
1: Nicht so cool angezogen ist jetzt mal cool in Anführungszeichen.
0: Na ja, gut, cool.
1: In 2006er Maßstäben, was die Mode angeht. So auch. Deswegen in Anführungszeichen. Also er hat halt einen Anzug an, er wirkt halt sehr... So, er hat noch so sehr diesen Schoolboy-Vibe, so nach dem Motto so Schuluniform halt. Und so sehen die anderen Leute dort in Oxford halt nicht aus. Die sehen halt aus, wie, keine Ahnung, wie sich Leute halt heute anziehen, wenn sie, keine Ahnung, auf Y2K fahren. Habe ich so das Gefühl. So, das ist so ein bisschen der Vibe. Plus, dass es halt der Real Deal ist, weil es ja 2006 ja. ist. Ja.
0: Genau. Er sieht halt aus, oder er sieht in diesen ersten Einstellungen, finde ich, aus wie jemand, der versucht, sich zu kleiden, wie er sich die Leute an Oxford vorstellt.
1: Genau, es wirkt so ein bisschen wie eine Art Verkleidung.
0: Ja, weil Oxford ja eine sehr prestigereiche und sehr traditionelle und auch so eine Upper-Class-Institution mhm. ist. Mhm. Ähm, sieht er halt aus wie jemand, der versucht, sich da einzufügen und nicht damit rechnet, dass es für die Leute, die quasi via Geburt in Oxford sind, mhm. wie Felix zum Beispiel oder Farley, das so normal ist, also so selbstverständlich, dass sie sich halt nicht irgendwie groß anziehen. Die sehen aus, wie sie immer aussehen würden. Ja.
1: So die die Bei denen hat man nicht das Gefühl, dass sie gerade irgendwas versuchen zu spielen oder so zu court ja. sondern die wirken halt in Anführungszeichen authentisch. Und dass Oliver in dieser
0: Institution, also in der Uni, schon dadurch behindert wird, was für einen Hintergrund er hat, mhm.
1: zeigt sich unter anderem in dieser Szene mit dem äh, Student-Berater. Genau, also wir gehen jetzt mal davon aus, so wenn man das das erste Mal schaut und man sieht Oliver so, hat man intuitiv das Gefühl, dass er auf jeden Fall nicht zur Upper Class, also so zur Oberschicht gehört, die vielleicht proportional mehr vertreten sind in solchen sehr prestigereichen Universitäten wie Oxford. Man hat schon das Gefühl, okay, er sticht vielleicht einfach auch durch seinen sozioökonomischen Hintergrund wahrscheinlich ein bisschen raus. Und dann gibt es gleich am Anfang eine Szene. Er passt da nicht so richtig rein. Genau. Und das dann ist so das
0: Gefühl, dass man gleich... Ja. Hat.
1: Und dann sitzt er da in einem, in einem Zimmer mit einer Art von Student, wie hast du es gerade genannt, Tutor wahrscheinlich. Also ja. wahrscheinlich so ein Tutor, der dann immer eng mit ein paar Studenten so zusammenarbeitet, weil es halt, klar, an so einer Universität wahrscheinlich schon gang und gäbe ist. Und dann kommt Fali rein in den, in den Raum irgendwann und der kommt zu spät. Und man merkt, gerade als Fali noch nicht da ist und Oliver noch alleine mit dem Tutor ist, dass es nicht so einfach ist, dass die so eine entspannte, lockere Konversation führen können. Also Oliver wirkt auch so ein bisschen steif, so ein bisschen wie ein klassischer Nerd, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Wenn man das so sagen möchte. Und dann fragt ihn der Tutor auch, wie er mit der Sommerleseliste zurechtgekommen ist, die wahrscheinlich so eine Art Empfehlung ist, dass man sich halt mit Büchern auseinandersetzt, bevor man da dann mit seinem Studium anfängt, sozusagen zum Semester oder wie auch immer. Und Oliver sagt dann, dass er alles gelesen hat, was auf dieser Liste steht. Und das sind irgendwie 50 Bücher oder so. Und der Tutor ist dann komplett ungläubig und sagt, du hast alles gelesen? Da ist auch die King, ja King James Bibel drauf, so auf dieser Liste. Und Oliver sagt halt, dass er alles gelesen hat und hinterlässt, hatte ich schon mal so einen ziemlich, also so einen, so, einen, so einen sehr, ich sage jetzt mal, polarisierenden Eindruck beim Tutor, weil er sich halt denkt, so, what the fuck, was ist das für ein Creep, der hier vor mir sitzt und irgendwie die ganze Sommerleseliste der Oxford University Beziehungsweise gelesen Beziehungsweise,
0: macht er ja das, was man von Universitätsstudenten erwarten könnte, so, er, ja. er zeigt die Leistung, mhm. so, er nimmt das ernst, er hängt sich da rein und er ist halt so bemüht, sich durch ähm, Leistung und durch Fleiß zu beweisen, dass es in, in diesen Kreisen oder, sagen wir mal, an dieser Institution, wo halt viele Leute nicht
1: per ökonomischem Hintergrund darauf angewiesen sind, mm. schon wieder peinlich wirkt. Genau, es wirkt schon wieder so zu sehr versucht, zu sehr bemüht, um irgendeine Art von Defizit vielleicht auszugleichen. Und dadurch zeigt er halt auch, und ich finde,
0: es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob es der Anfangsmonolog ist oder zum Schluss gibt es auch nochmal einen Monolog, ich glaube, das ist der am Schluss, wo er sagt, hier, ähm, accidents and things happen to people like you, the rest of us has to work. Ja. Und er zeigt ja, dass er bereit ist, diese Arbeit reinzustecken, dadurch, dass er sagt, ja, ich habe den ganzen Sommer damit verbracht, die Bücher zu lesen, die erforderlich sind.
1: Mhm.
0: Und das ist ein inherent, da werden wir nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, middle class value. Mhm. Fly, die Betonung von Fleiß, die Betonung von harter Arbeit. Mhm. Und so weiter und so fort. Also, auch dadurch zeigt er eigentlich, dass er nicht, nicht so richtig da reinpasst. Und das wird halt ganz besonders klar im Kontrast zu Farley, als der da reinkommt, viel zu spät, so nonchalant mhm. und sich zwar entschuldigt, aber auch irgendwie so, ach, schon, schon nicht so schlimm. Genau. Dass er eine ganz andere Haltung hat. Und sofort, sobald er seinen Namen sagt, guckt der Tutor so auf und sagt, ähm, Du bist nicht zufälligerweise mit Frederica Start, heißt glaube ich Falis Mutter,
1: verwandt. Also ja, es ist meine Mutter. Und der Tutor war mit ihr in einem Jahr in Oxford. Mhm. Und da merkt man halt auch sofort, wie da eine ganz andere Sympathie da ist und so ein ganz anderer Umgang mit Fali als Person im Vergleich zu Oliver, weil sich das da sehr gegenübergestellt wird in dieser Szene. Dass halt auch einfach gezeigt wird, wie so privilegierte Leute oder Leute in so einem Umfeld, die vielleicht... Keine Ahnung, aus so einer finanziellen Schicht kommen oder dann auch Verwandte haben, die schon solche Institutionen besucht haben. Dass es das halt einfach sehr vernetzt und auch sehr snobby und sehr elitär halt ist. Und dass da halt ein ganz anderer Umgang dann schon mit der Person vorliegt. Ja, her... Ja, Fali ist sofort in the game. Und Fali ist auch, in Anführungszeichen, wenn man jetzt ganz, ganz oberflächlich und sehr engstirnig ist, Wirkt er einfach auch attraktiver als Oliver, rein vom Äußerlichen her. Und mir ist auch in der Szene beim zweiten Mal schauen aufgefallen, dass er Glitzer um die Augen hat. Mhm. Obwohl es ja keine Partysituation oder irgendwas ist. Und dann fand ich das schon ein sehr interessantes Detail so beim beim Hinschauen. So, dass das gleich von Anfang an so ein bisschen so, so sehr durch diese visuellen Clues etabliert wird.
0: Ja. Ja. Und man merkt während der Szenen, die dann auch folgen, ähm, dass Oliver immer so ein bisschen so diese effortless, nenne ich es jetzt mal, so diese lässige mm -hmm. Gruppe rund um Felix und Farley und ihre Freunde immer so von der Seite beobachtet ja. und, halt. und den genau. Blick fest darauf gerichtet hat, ähm, unter anderem auch wenn sie in dem College sitzen und essen oder auch wenn sie im Pub sitzen. Um, geht sein Blick immer so an seinem Gesprächspartner, was halt meistens My Boy Michael ist.
1: Der absolut seltsam ist. Der seltsame mathe -free. Der so furchtbar <lacht> unangenehm war. Aber ja. I fucking ask me a so Oh Gott. <lacht>
0: oh. Ich liebe Ewan Mitchell. Ich liebe Ewan Mitchell. Ich finde, der ist so begabt. Der verschwindet so derartig in seiner Rolle. Ja. Und er hat wirklich nur, ich glaube, er hat nur zwei oder drei Szenen, wo er wirklich ein bisschen länger vorkommt, aber mhm. der ist mir so hängen geblieben.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall hängen geblieben, <lacht> <Warum>? <lacht> aber so um das so ein bisschen, ähm, auch damit wir uns hier nicht so sehr zeitlich verstricken, wir beide, weil wir da gerne so eine Tendenz zu haben. So während in Oxford sozusagen Oliver zuerst außen vor ist und so die Leute so von außen beobachtet, gibt es dann einen Moment, in dem ähm, sozusagen so ein Wendepunkt kommt, in dem er sich dann mit Felix so ein bisschen anfreundet. Und das ist, als Felix mit seinem Fahrrad irgendwie zu einer Session möchte, aber eine pa Fahrradpanne hat. Und Oliver gibt ihm dann sein Fahrrad. Und Felix ist dann sehr dankbar dafür und genau äh, bedankt sich großzügig. Und dann kommt das so dazu, dass sie sich anfreunden, dass Oliver mit ihm... Und den Freunden von Felix im Pub auch mal zusammensitzt. Und es gibt dann auch so eine ganz tolle Montage, wo man so Szenen der beiden sieht. Ich habe das genannt, die Montage Oxford Culture. Genau, wo man dann so, so Partyszenen zusammengeschnitten sieht, wo man einfach Felix und Oliver zusammensieht. Sieht, dass die viel Zeit auch miteinander verbringen. Und ja, das ist auf jeden Fall noch ein sehr, da hat man noch so einen sehr positiven, ich sage jetzt mal so einen positiven Vibe, so zu dem Zeitpunkt im Film. Ich habe schon
0: mehrere Kommentare gehört von Leuten, die selber in Oxford waren, entweder zu dem Zeitraum mhm. oder ein bisschen später, dass ähm, wie diese ganze auch party -Szene und diese ganzen Traditionen und was da alles stattfindet, ähm, gezeigt werden, dass es alles sehr echt ist, also dass es wirklich sehr realitätsnah ist, was Sinn macht, weil Emerald Fennell
1: selber in Oxford war, als Studentin. Genau, also sie hat selbst in Oxford studiert. Genau, und ähm, man kriegt sozusagen mit, wie Oliver und Felix sich anfreunden. Man hat aber immer so diesen Beigeschmack dieser Klassenunterschiede zwischen den beiden oder beziehungsweise zwischen Oliver und Felix und seiner Freundesgruppe. Denn ähm, so in den Oxford-Szenen erzählt dann Oliver Felix unter anderem, dass seine Familie zum Beispiel oder dass seine Eltern beide beide, glaube ich, irgendwie so mit Sucht zu kämpfen haben, dass er dadurch halt finanziell nicht gut aufgestellt ist, dass er dort wahrscheinlich mit einer Art Stipendium ist. Also es wird immer sehr darauf hingewiesen, auch so von Oliver selbst, so dass er halt nicht reich ist, wie jetzt viele dort. Das wird immer wieder in Szenen auch klar, dass er dadurch trotzdem heraussticht. Aber man hat halt das Gefühl, dass das zumindest bei Felix, nicht bei seinen Freunden unbedingt, aber bei Felix auf Sympathie stößt. Und das ist so ein bisschen was, was man, glaube ich, auch als Savior-Syndrom bezeichnen könnte. So Felix sieht sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen als so eine Art, ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrückt, so jemand, der Olli so mit an die Hand nimmt. Und das ist auf jeden Fall so ein Mitleid, was da definitiv auch mit reinspielt. Und so diese Sympathie, ah, oh, Olli, der Arme, ah, oh, und seine Eltern, die ähm, Süchtige sind. Und dann fühlt er sich da so ein bisschen... Nicht für ihn verantwortlich, aber ich glaube, dass das ein grundlegender Faktor für die Entstehung dieser Freundschaft ist, dass Oliver halt so diese, mit, dieses Mitleid bei Felix auslöst. Und Felix, ich weiß nicht, ob er das schon in Oxford sagt oder erst später, nennt Olli, glaube ich, auch irgendwann mal sehr real. So nach dem Motto, dass Olli für ihn so eine echte Person ist und so eine, keine Ahnung, authentische Person ist. Und das ist, glaube ich, schon sehr mit dieser Vorstellung, dieser stereotypischen Vorstellung verknüpft was vielleicht Leute in der Oberschicht für eine Vorstellung von Menschen von der Working Class zum Beispiel haben oder von Leuten, die sozioökonomisch schlecht aufgestellt sind. Und mhm. das ist so, da, da wird halt so mit diesen Stereotypen und diesen Vorstellungen sehr gespielt, finde ich, in der Dynamik der beiden und wie Olli dadurch für Felix sehr besonders ist und nicht so ist wie jetzt vielleicht seine anderen Freunde, die aus einem ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund kommen oder wie sein Cousin, keine Ahnung, schon sein Leben lang mit ihm zusammen waren. Und auch in diesen Oxford-Szenen wird aber halt auch schon etabliert, dass Oli ein kleiner Weirdo ist. Also es gibt so Szenen, wo er zum Beispiel vor Felix Fenster steht und ihn beobachtet, wie Felix irgendwie mit anderen Personen oder halt Frauen, Mädels, intim ist. So, also es wird schon von Anfang an so ein bisschen etabliert, dass Oliver definitiv irgendeine Form von Obsession mit Felix hat. Und genau, das spitzt sich dann alles so ein bisschen zu, dass ähm, Olli dann irgendwann zu Felix sagt, während sie auch noch in Oxford sind, dass irgendwie sein Vater angeblich gestorben ist, also von Olli. Mhm. Und dass Felix ähm, dadurch dann halt so richtig Mitleid mit ihm bekommt und dann sagt: Hey, du kannst ja auch über den Sommer mit zu mir nach Swordburn kommen. Und das ist sozusagen der Aufhänger dafür, dass es dann überhaupt für Olli zu dem Anwesen von Felix und seiner Familie über den Sommer geht. So, Das genau. ist jetzt eine ganz grobe Zusammenfassung, einfach nur damit man eine Idee hat, wie sich das so aufbaut. Genau, er kommt dann an, er wird erst vom
0: Butler begrüßt. Oh Gott, ey. Mhm. Dieser Butler, ne? Der hat mir auch ja. so einen Brainfuck verpasst, weil ich mir die ganze Zeit dachte, Alter, Menschen, die Butler haben, ey. Und kriegt dann eine Tour von Felix durch dieses Anwesen, wo die Räume nicht nach ihrer Funktion benannt sind, wie bei jedem, jedem normalen Mensch, weil die haben irgendwie drei Millionen Räume in diesem Schloss. Und irgendwann musst du anfangen, die nach Farbe oder nach irgendwelchen ähm, historischen Persönlichkeiten zu benennen. Weil ja. so viele Räume kannst du gar nicht haben, dass du für jeden eine Funktion hast. Ja. Äh, das ist auch so ein richtiges Rich-People-Ding. Und dann
1: trifft Oliver auf die Familie. Ja. Also man sieht halt gerade so in dieser Anfangsszene, als Olli ankommt. Und ich glaube, da gibt es auch ein Vanity Fair-Interview, weil es ja so eine Serie gibt, wo manchmal Regisseure, Regisseurinnen, ähm, so Szenen aus Filmen von sich vorstellen. Und ich glaube, es gab auch ein Interview mit Emma Fennell, wo sie das für eine Szene machten. Das war für diese Anfangsszene in Southburn, wo Felix Oliver einmal durch das ganze Anwesen so ein bisschen führt. Da wurde das so ein bisschen runtergebrochen, wie da Sachen gefilmt wurden, was da so für Entscheidungen reingegangen sind. Und diese Szene ist extrem krass zu verfolgen, weil man halt Felix und Olli folgt, wie sie durch diese so Räume laufen und wie, wie selbstverständlich das halt für Felix ist, für jemanden ist, der in dieser in diesem Umfeld aufgewachsen ist, für den das das Normalste der Welt ist, davon von irgendeinem Bett zu erzählen, in dem Henry VIII, also Henry VIII, König von England im 15. Jahrhundert, einfach geschlafen hat und dann einfach so durch diese, durch diesen in Anführungszeichen materiellen Reichtum, aber auch eine Art und Weise geschichtlichen Reichtum, historischen Reichtum einfach so durchläuft, als wenn es halt so das Normalste der Welt ist, was halt aber nur für ihn normal ist und für jemanden wie Olli halt wahrscheinlich sehr, ja, auch überwältigend war, und diese Szene ist auf jeden Fall extrem gut gefilmt, so mit dem Licht, was man da sieht. Und auch, wie sich das Licht in Felix und seiner Kleidung und in seinem hellen Oberteil einfach so einfängt. Also die Art, wie dieser Film generell aussieht, ist, glaube ich, da kann man sich nicht sehr viel streiten. Ich finde, der sieht extrem aus fantastisch aus. Also rein so, optisch ja. ist der eine Zehn von Zehn. Es ist visuell extrem stark. Und
0: der ist genau. auch unglaublich gut ausgestattet. Also mhm. die Inneneinrichtung von diesem Schloss. Von Schloss diesem, von diesem Anwesen. Ja. Ähm, ist unglaublich gut gemacht. So, die Kleidung ist klar, 2006 hideous, aber immer noch, also <lacht> man guckt trotzdem gerne hin. Das ist alles sehr, es passt alles sehr gut zusammen. Das verpflichtet sich sehr gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall, Olli trifft auf die Familie. Wer
1: sind die Familienmitglieder, die relevant sind? Genau. Das ist erstmal Felixes Mutter. Elsbeth, gespielt von Rosamund Pike. Die Icon, die Legend. Dann haben wir den Vater. Sein Name ist, glaube ich, einfach nur James. Sir James, Sir James. Ja. James Dann haben wir Farley, den Cousin von Felix, den wir auch schon aus Oxford kennen. Und dann gibt es noch eine Schwester von Felix, die heißt Venetia. Die sitzt aber nicht mit in diesem Raum, sondern sitzt vor dem Raum, bevor Olli in den Raum reingeht und begutachtet ihn dann schon oder beziehungsweise checkt ihn so ein bisschen aus, könnte man wahrscheinlich sagen. Und? Dann gibt es noch, ach ja, und dann gibt es noch Pamela. Pamela ist ein Familienfreund der Cattons, also eine Familienfreundin der Cattons, gespielt von Carrie Mulligan. Und die sitzen da zusammen, gucken irgendeine, ich glaube, amerikanische Sitcom oder so. Und dann wird Oliver so, sozusagen vorgestellt, der Familie vorgestellt. Und das ist eine, <lacht> eine sehr prägnante Szene, um es mal so
0: auszudrücken. Ähm, willst du erstmal weitermachen? Die sind alle ja. sehr fasziniert und sehr begeistert von Oli, vor allem die Mutter, die kriegt sich gar nicht mehr ein. Mhm. Ähm ich meine, wenn ich in
1: Barry Kugans Augen gucken würde, würde ich mich auch nicht mehr einkriegen. So Disclaimer, so Barry, so Barry Hugan-Disclaimer, so. Barry Kugan ist so ein Mensch, den man wahrscheinlich als Charakterdarsteller bezeichnen könnte, einfach weil er eine unheimliche, ein unheimliches Charisma auf, auf, auf einer Filmleinwand einfach zum Ausdruck bringt. Und allein, sorry für den Schmatzer, allein was er halt so mit seinen Augen ausdrücken kann, ist ziemlich krass. Und er hat schon so, so seit, sag ich mal, sechs, sieben Jahren immer mal in hochkarätigen Film mitgespielt und hat sich so seine Bekanntheit aufgebaut, aber er ist auf jeden Fall jemand, der die Aufmerksamkeit extrem auf sich ziehen kann und halten kann und er tritt dann sozusagen so in den Raum rein und man merkt auf jeden Fall, dass die Mutter erstmal froh ist, dass er nicht hässlich ist, denn sie sagt auch so nach dem Motto, dass sie ähm, eine riesige Abneigung gegen Hässlichkeit hat, also so oberflächlicher geht's halt nicht mehr und ist dann sehr beruhigt, als sie Olli sieht. Ja, auf jeden Fall, ähm und Elsbeth hat halt auch diesen,
0: diesen entwaffnenden Charme, den halt auch Felix hat, würde ich sagen. Mhm. Also, das quasi, das sagt Emerald Fennell, glaube ich, auch in einem Interview, wenn nicht sogar in diesem Vanity Fair-Ding. So, also, sie hat die Fähigkeit, so wie so ein Spotlight, ihre Aufmerksamkeit auf dich zu werfen und dann stehst du plötzlich im Licht. Das hat Felix ja auch. Mhm. Das hat man auch ganz oft das Gefühl, wenn Felix und Oliver miteinander reden, dass halt wirklich so der ganze Raum eingenommen wird und die Sonne scheint. Es gibt in Oxford auch so einen ersten Moment, wo, wo es so
1: aussieht, als ob Felix sich von Oliver abwendet. Mhm. Du merkst sofort, wie er panisch wird. Mhm. Weil die beiden eine Art kleinen Streit, eine kleine Auseinandersetzung haben und man dann sofort das Gefühl hat, dass, dass, dass Oliver sich auf einmal fühlt, als ob ihn so richtig eine Welt zusammenbricht. Ja, und
0: so alles verdunkelt sich.
1: Genau, weil Felix halt einfach so ein Mensch ist. Es gibt halt einfach Leute, finde ich so, die schaffen es halt einem das Gefühl zu geben, dass man gerade irgendwie in einer ganz besonderen Situation ist oder vielleicht selber was ganz Besonderes ist. So die schaffen das irgendwie, ihr eigenes Charisma so auf dich zu übertragen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, darauf basiert dieser Film halt sehr viel. Unheimlich darauf, was für eine Ausstrahlung Felix hat und wie es sich wahrscheinlich für jemanden wie Oliver anfühlt, in seiner Präsenz zu sein. Also Jacob Lordie ist auch großartig in dieser Rolle. Man er, da, er passt das aber wirklich zu 110 Prozent ab. Der füllt das wirklich aus. Genau, also er passt da unheimlich gut rein in diese, in diese, in diese Art von, von Rolle, die er da. Ja, da spielt. Ja. Ja. Die Familie
0: erfreut sich auf jeden Fall, dass sie ihren Charity Case of the Summer bei sich ja. haben, was Oliver ist. Also genau. sie nehmen ihn quasi bei sich auf. ja Halt aus einer Großzügigkeit heraus. Oder aus, aus ihrer Sicht, aus ihrer Großzügigkeit ja. und ihrer Gutmütigkeit heraus. So. Genau, und ähm, man sieht dann, wie reiche Menschen leben, nämlich das der Tag teilt sich ein nach Breakfast, Lunch und Dinner. Und Dinner <lacht> ist immer black Tie. Genau. Auch sonst sind sie ja immer sehr casual und äh, fühl dich wie zu Hause. Und Felix läuft zum Beispiel auch immer barfuß rum, aber abends muss dann der Smoking her. Abends ja. sitzen sie da im Abendkleid und im Smoking und ähm, dinieren sehr förmlich. Mhm. Und ja, also wir sehen, wie die Wochen in Saltburn vergehen. Wir haben eine großartige Montage, mhm. die von, ich glaube, MGMT
1: Unterlegt ist von einem, einem MGMT-Song, genau. So gut. Ich habe gerade noch vergessen, welches Lied das war.
0: Ja, also wir sehen, wie die vor allem die jungen Leute, also Vinisha Farley, Felix und Oliver, viel Zeit miteinander verbringen. Mhm. Ähm, wie sie Filme gucken, wie sie am Pool liegen und lesen.
1: Ja. Und
0: sich darüber unterhalten, ob Harry, Ron und Hermine einen Dreier haben.
1: <lacht> also Harry Potter. Referenz für die paar Leute, die vielleicht, keine Ahnung haben, wer Harry, Ron und Hermine sind.
0: Genau, da ist teilweise so... Ich muss mal ganz kurz über diese Szene reden, wo sie, durch diese, wo sie in diesem Getreidefeld liegen und alle sind nackt. Genau, es ist
1: Felix, Fali und Venisha liegen im Getreidefeld und dann kommt Oliver hinzu, hat noch irgendwie eine Hose an Shorts an und dann heißt es, nein, ins Feld kommst du nur, wenn du nackt bist und dann muss er sich halt ausziehen. Und dann, hab ich's getrennt, und dann halt sitzen lassen. die da zu viert nackt im Feld rum. Und
0: ähm, ich möchte nur mal noch mal betonen, Felix und Venisha sind Geschwister und Fali ist ihr Cousin.
1: Also ja, hat teil dieser Film hat teilweise ja. ganz weirde incesty-Untertöne. Also wirklich nur Untertöne. Es wird nie explizit, auch eigentlich nicht implizit auf Incest angespielt. Es ist halt nur so ein ganz kleiner Vibe. So ein buddy vibe finde ich, der da teilweise durchkommt. Gerade auch in der Szene, wo es eine Karaoke-Nacht gibt bei den Ketten zum Anwesen und ganz viele Leute eingeladen sind, die ganzen Henrys, glaube ich. Ja, die Henrys. Jetzt ihre ganzen Freunde einladen, die auch alle Henrys heißen, äh, alle Henry heißen. Da gibt es eine Szene von der Karaoke-Nacht und da sitzt Venisha auf Felix's Schoß, Felix's Schoß. Und wenn man jetzt ähm, mal dran denkt, dass das ja klar SchauspielerInnen sind und die sich nicht wirklich kennen und verwandt sind, ist das voll in Ordnung. Aber wenn man das halt so als Geschwisterdynamik sieht, war ich auch so, okay. Es gab, mir, es gab mir auch so ganz kurz so, so ein bisschen Romance-Vibes, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das einfach nur absolut fehlinterpretiere, aber gerade so mit dieser Getreideszene hatte ich auch kurz das Gefühl, okay, in dem Moment habe ich halt hart gemerkt, dass das eigentlich SchauspielerInnen sind, weil so wie sie da saßen, hat mir das keine Geschwister-Vibes gegeben, so. Anders kann ich es jetzt nicht beschreiben. Das ist auf jeden Fall ein bisschen wehrt gewesen. es kann auch sein, dass ich das
0: komplett falsch jetzt interpretiere. Das ist wahrscheinlich sehr Ansichtssache. So. Das ist vielleicht auch mein eigenes Klassenvorurteil, weil für mich ist alles, was Upper Class ist, miteinander verwandt und incesty ist fuck. Genau, also ich habe so, da wirklich
1: Vorurteile. Also ich will nur noch mal hinweisen, so physikalische Nähe unter Geschwistern muss nicht, um Gottes willen, kein Incest bedeuten. Also das sollte jetzt gar nicht irgendwie so in die Richtung gehen. Es war halt nur so ein genereller Vibe, der vielleicht durch den Film einfach so ein bisschen minimal, sich
0: so, so In manchen Szenen hat sich das ein bisschen durchgezogen. Aber wie gesagt, fand nicht ich schon. minimal. Es kann können andere Leute auch ganz anders sehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man merkt, dass Oliver sich in diese, in diese Konstellation einfügt, mhm. dass er aber auch ständig trotzdem immer noch beobachtet und ja. er ist extrem so so so, so Sachen so. Was, observiert. Er, was er nie aus dem Blick lässt, ist Felix. Ja. ja. In, so gut wie jeder Einstellung, zumindest soweit ich das gesehen habe, ist er ihm entweder zugewandt oder hat immer so ist immer so, dass er in seinem Blickfeld ist. Also das ist
1: wirklich so der Mittelpunkt, um den alles mhm. sich dreht. Mhm. Und man muss dazu auch sagen, dass Oliver und das zeigt sich hauptsächlich dann in den Saltburn-Szenen, immer wenn er mit Leuten alleine agiert, hauptsächlich jetzt mit Fali, mit Venetia oder mit der Mutter von Felix und Venetia, zeigt sich extrem, wie ähm, kalkulierend Oliver auch sein kann. Das sind dann so die Momente, in denen man dann langsam anfängt so zu überlegen, okay, was ist Oliver wirklich für ein Charakter, weil er dann sehr dominant in Gesprächen werden kann und man auch merkt, wie sehr er Leute in Anführungszeichen nicht verunsichern kann, aber so ein bisschen manipulieren kann. Da gibt es zum Beispiel ein Gespräch mit, mit Elspeth, wo es darum geht, dass Pamela, die am Anfang noch Gast im Haus war, ähm, ja mittlerweile nicht mehr dort Gast ist, beziehungsweise ist sie zu dem Zeitpunkt schon gestorben? Ich habe keine Ahnung, es ist sehr skurril alles.
0: Ja, Pamela wird irgendwann aus dem Haus gekickt, weil sie definitiv, also sie ist... Zu lange da war. Sie war zu lange da, keiner hat eigentlich mehr Bock auf sie.
1: Und sie wollten ja eigentlich irgendwann loswerden, so.
0: Und nachdem bei ihr selber nicht der ähm, Groschen gefallen ist, hat Sir James
1: dafür gesorgt,
0: dass sie leise aber und diskret ähm, quasi gehen muss.
1: Genau. Und es gibt dann so ein bisschen so ein Gespräch zwischen Oliver und Elsbeth, wo Oliver so sehr die Meinung, die Elsbeth vielleicht zu Pamela schon hat, dann so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in eine bestimmte Richtung schiebt und dann auch sagt: Ja, Elsbeth, Pamela, sie war bestimmt auch, es kann auch nicht einfach gewesen sein, so in deiner Gegenwart. Und dann nennt er sie auch fucking beautiful. Also er nennt Elsbeth direkt im Gespräch fucking beautiful. Und dann merkt man so richtig, wenn Oliver will, ist er kein unterwürfiger, kleiner, armer, Council Estate, Sohn von suchtkranken Eltern, so, man merkt auf einmal, oh, so diese Unterwürfigkeit, die da vielleicht so besteht, so dieser, in Anführungszeichen, er ist jetzt so der Freund von Felix, der arme kleine Freund, der mit nach Southburn genommen wird für den Sommer, aus der Großmütigkeit der Kettens heraus, man merkt halt, dass Oliver absolut nicht dumm ist, so, und das ist schon ziemlich spannend, auf jeden Fall mit zu beobachten, und Oliver kommt auch nicht mit jedem gleich gut klar. Mit Farley zum Beispiel, also Felixes Cousin, gibt es immer Reibung, weil Farley ihn auch konstant, schon seit er in Oxford ist, daran erinnert, dass er nicht zu dieser Schicht, nicht zu diesen Leuten per se dazugehört, dass er halt raussticht. So, Farley ist die ganze Zeit misstrauisch ihm gegenüber. Farley ist halt auch der Cousin, wie sagt, der Cousin von Felix und Venisha Und Farley ist finanziell von Felix und Venetias Eltern abhängig, das muss man noch dazu sagen. Also. <lacht> Die Mutter von Fali, die in Amerika lebt, hat irgendwie einen, ich weiß nicht, wie sie es im Film sagen, so eine Art, ich sag jetzt mal, nichts geheiratet, Geld weg. Und Farley ist halt finanziell von Felix' Familie, beziehungsweise dieser Seite der Familie, sehr, sehr abhängig. Das ist halt immer auch so ein unterliegendes Thema im Film. Und ja, Farley ist halt auch ähm, schwarz, während die Kettens weiß sind. Also da gibt es auch immer mal, beziehungsweise gibt es mal einen Punkt, wo das auch so ein bisschen Thema wird. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt konkret ansprechen, aber nur, dass man das so ein bisschen im Hintergrund hat. Also, was so ein bisschen die Dynamik zwischen den Leuten sind. Dann gibt es halt auch Momente, in denen Felixes Schwester, Venisha so ein bisschen Avancen gegenüber Oliver. Eigentlich von Anfang an. Genau, also man hat von Anfang an das Gefühl, dass sie sexuelles Interesse an ihm hat oder beziehungsweise da versucht, irgendwas zu starten. Und ihr gegenüber ist Oliver auch in einer Szene, die ziemlich grafisch ist. Ähm, auch sehr, sehr, sehr dominant gegenüber, lenkt sie da auch komplett. Venisha hat unter anderem auch eine Essstörung, wie sehr, sehr salopp und auch sehr hart von ihrer Mutter mal bemerkt wird, also so komplett ohne Empathie irgendwie. Und das nutzt Oliver auch in, nem, in den Interaktionen mit Venisha gegen sie aus, indem er sie dadurch halt so dominiert und manipuliert. Also es ist schon ziemlich krass, was Oliver da so für... Genau, aber Hannah ist wieder in der Lage zu
0: atmen. Ähm, ja, Oliver und Venisha, ganz kurz dazu noch. Ähm, ich finde es halt wirklich beeindruckend, wie er das, was Elsbeth in der Szene vorher sagt,
1: mhm.
0: weil sie ja wirklich schon hart über ihre eigene Tochter lästert. Unheimlich hart mit ihr ins Urteil geht, so. Und ähm, was sie sagt, wird von Olli in der nächsten Szene direkt genutzt, um halt Dominanz über Venisha auszuüben. Genau. Dem sie sich auch sehr breitwillig unterwirft. Ja, und wer sich halt nicht ganz so einfach steuern lässt, ist halt Fali. Mhm. Und deswegen, also das Ding mit Fali und Oliver ist eigentlich sehr interessant, weil sie sind beide nicht so, sie gehören beide nicht zu dieser Familie so wirklich dazu. Nicht Fali, zu 100%. schon einen Schritt eher. Aber trotzdem ist er einfach nicht so 100 Prozent Teil dieser Familie, wie er es wahrscheinlich gerne hätte. Und man könnte ja meinen, so die beiden, also so ein bisschen die Außenstehenden und von außen beobachtenden, mhm. würden sich irgendwann zusammentun. Und quasi sich unterstützen. Aber nee, die treten eigentlich die ganze Zeit nur aufeinander ein.
1: Beziehungsweise, das fängt halt sehr damit an, dass noch in Oxford zum Beispiel es eine Szene gibt, in der so eine Art Veranstaltung stattfindet, wo auch Ballkleider ähm, getragen werden und auch die männlich gelesenen Personen Anzüge anhaben. Und da hat Olli auch einen Anzug an und Fali sagt dann so nach dem Motto, ah, sieht gut aus Oliver, ist aber ein bisschen zu groß. So, Du, ich weiß nicht, wie er es auf Englisch gesagt hat, er sagt halt so vom Sinn her, du könntest fast als einer von, keine Ahnung, uns, oder könntest fast durchgehen, könntest fast sozusagen durchkommen damit, was halt so impliziert, Oliver zieht sich wie die anderen an, wie alle anderen StudentInnen in dieser Situation, aber dadurch, dass der Anzug ihm halt nicht genau passt, dass es kein gekaufter, vielleicht auch maßgeschneiderter Anzug ist, sondern ein geliehener, ein ähm, gemieteter Anzug, sieht man immer so ein kleines bisschen, dass Oliver nicht so zu 100% sich da reinfügen kann und diese Dynamik, dass Farley ihn darauf immer wieder hinweist, bleibt halt im Film immer bestehen. Ich finde, Farley ist auch der
0: Einzige, der checkt, bis es dann zu einer anderen, zu einer anderen Szene kommt. Der checkt, dass Oliver nicht dieser ja. hilflose, dieses mhm. unbedarfte kleine Mäuschen ist, das beschützt werden muss von den Katzens. Mhm. Ich glaube, das ist der Einzige, der die Bedrohung spürt, ja. die von Ollie ausgeht. Mhm. Deswegen Farley beobachtet nämlich, ähm, dass Oliver und Venisha sich näher kommen im Mondlicht. Ja. Und ähm, erzählt das Felix. Mhm. Und das ist so ein Moment, wo ähm, Oliver quasi droht, aus diesem Paradies geschmissen zu werden. Und genau. Und um das zu verhindern und um zu verhindern, dass weiterhin so Querschüsse von Farley kommen, ähm, fängt er auch an, ihm gegenüber Dominanz zu zeigen. Mhm. und zwar indem ähm, er nachts in sein Zimmer kommt und ähm,
1: ihn so ein bisschen zum Sex nötigt. Genau, also ich glaube Interpretationen gehen da an der Stelle sehr auseinander ob das am Ende was Einvernehmliches war oder ob es schon diese Grenze von Nötigung, Assault so ein bisschen überschreitet. Beim ersten Mal schauen hatte ich noch ein Gefühl, dass es noch nicht Nötigung war, beim zweiten Mal schauen hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass es grenzüberschreitend war es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, aber da ist Oliver auf jeden Fall sehr, sehr dominant Fali gegenüber. Ja,
0: nachdem Fali vorher ihn versucht hat, auch zu blamieren an diesem Karaoke-Abend, no. also es ist quasi so, so eine Abfolge von, wer behält jetzt hier die Oberhand? Mm -hmm. Und ich musste da an diesen Satz denken, ich weiß jetzt nicht, von welchem Schriftsteller oder welche Person der ist, aber dieses everything in the world is about sex, except sex, that's about power. Oh, ich weiß es nicht. Und ich finde, der passt an der Stelle ziemlich gut, weil diese Leute, also die Catons, die haben so selbstverständlich diese Power, diese Macht, dass sie sich überhaupt keine Gedanken darüber machen müssen.
1: Mhm.
0: Und Oliver braucht oder will einen Weg da rein, in diese Konstellation. Und sein Weg da rein ist eben Sex und Seduction. Mhm.
1: Und Seduction auf verschiedenen Ebenen.
0: Genau, sich da rein wieseln, der wieselt mhm. sich da rein. Ähm, um, Immer in der Hoffnung, okay, ich werde mich da so verankern, dass ich nicht mehr rausgeworfen werden kann. Aber Farli ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass es eine Illusion ist, weil Fali wird dabei erwischt, wie er versucht, einige Erbstücke aus dem, aus dem Haus. Haus zu versteigern und wird dann über den ähm, Hintereingang
1: rausgeschmissen. Und das ist halt auch sehr symbolisch, so durch den Hintereingang raus. Was ja so eine Sache bediensteten ist. Ausgang, genau, so bediensteten Ausgang ist halt auch sehr, ja, in dem Moment halt sehr symbolisch, wie man halt dann sozusagen mit ihm in dieser Situation umgeht. So er gehört zwar zur Familie, er ist ja direkt mit ihnen verwandt, aber es ist halt immer so 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 so, so, so in Anführungszeichen Bildung, die von ihnen finanziert wird. So Farlys finanzielle Situation ist halt so abhängig von den Eltern von Felix. Da ist natürlich immer eine Komponente, wie wohlwollend sind sie Fahli gerade gegenüber eingestellt. Er ist da halt nie so natürlich und relaxed drin wie jetzt Felix und Venetia selbst. Er ist halt immer so, so auch so eine Art von Charity-Fall auf eine Art und Weise. Genau. Und Oliver ist
0: dann mit den Cattens alleine. Und die genau. übrigens mhm. planen, äh, für ihn eine Geburtstagsfeier zu
1: veranstalten. Also eine Party mit 200, 200 Leuten. 200, oh, 100, oh, ich 200 like. Just invite everyone you know. Und dann gibt's eine der lustigsten Stellen in dem Film, als dann der Vater von, J ähm, von Felix und Venisha sagt, Elspeth, that's that's the situation where I can bring out my armor again. Can I wear my suit of armor? Weil die dann eine Kostümparty machen wollen. Zum, so, so Shakespeare, zum Sommernachts, zum Sommernachtstraum? Wie heißt es? Wie heißt Midsummer Night's Dream. Ja, genau. Und dann möchte er seine Ritter aus, seine Ritterrüstung anziehen als Kostüm. Und das ist halt wirklich so. So, so eine schöne Karikatur irgendwie von, was man sich vielleicht unter so den Shenanigans der britischen Upper Class vorstellt, dass sie da in ihren, keine Ahnung, Ritterrüstung rumrennen. Bei ja. irgendwelchen Partys. Und genau, war halt so sehr sinnbildlich so ein bisschen für diesen Lifestyle, den diese Familie halt einfach lebt. Und genau, Olivers Geburtstag <lacht> ist dann so ein bisschen ein Punkt im Film, wo dann die Scheiße den Bach absolut runtergeht. Ja. Denn Felix plant was für Oliver und sagt ihm nicht, was es ist. Und Oliver denkt, ah, wir machen einen, einen schönen Ausflug zusammen. Einen Roadtrip. einen Roadtrip. Was dann aber rauskommt, ist, dass ähm, Felix bei Olivers Mutter angerufen hat.
0: Beziehungsweise und, er ist ans Handy gegangen, als Oliver von seiner Mutter angerufen genau.
1: wurde. Und dann fahren sie hm, zu Oliver nach Hause. Und man merkt dann so, wie langsam Oliver Panik, also wie er langsam Panik bekommt, als er merkt, oh scheiße, wir fahren ja glaube ich gerade zu mir nach Hause. Und ja. da auch noch Felix versucht zu überzeugen, umzudrehen und Felix ist so, nein, sie ist deine Mutter, sie hat angerufen, das ist dein Geburtstag. Ne? Du musst das klären, du musst es klären, ich bin, ich bin an deiner Seite und dann halten
0: sie vor dem Haus.
1: Und man sieht das Haus und denkt sich so, ach Mensch, das ist aber ein hübsches Haus und so Großbritannien, so ich weiß nicht, wenn man jetzt keine Ahnung vom britischen Wohnungsmarkt, von Häusern hat, ist das jetzt auch nicht so signifikant, aber man sieht das und denkt sich... Also Leute, das die... Haus. Das ist halt ein normales Haus. Aber auch schon ein bisschen, also für britische Verhältnisse auch nicht ein normales Haus. Ich fand schon ein bisschen größer als ein normales Haus fast noch. Also kann man sich jetzt streiten. So. Und dann sieht man den Garten und so ein Schild, was da im Garten steht und die Blumen und alles ist gepflegt. Und man denkt sich so, hm, das passt nicht so ganz mit dem zusammen, was Oliver da von seinen Eltern so hat. Und in dieser Folge, in, in dieser Episode, in diesem Moment
0: zu beobachten wie Felix Gesichtsausdruck sich verändert. Mhm. Als ihm so langsam, aber sicher dämmert, warte mal. Einfach. Dass Olli
1: ihm Scheiße erzählt hat, die ganze Zeit. Dass alles, was Oliver ihm erzählt hat, eigentlich eine glatte Lüge war. Und das Ding ist, es war, wie gesagt, auch ein Punkt im Film in Oxford, dass Olli einen Anruf seiner Mutter bekommt, dass sein Vater gestorben ist. Und dann spazieren sie halt in das Haus rein und der Vater sitzt halt da. Und die Mutti auch. Und keiner ist
0: drogenabhängig. Es ist ein völlig... Eine völlig normale Familie. Es stellt sich raus, Oliver ist kein Einzelkind. Er ist auch kein Einzelkind. Ist Schwester. Mhm. Es stellt sich raus, er ähm, ist kein Scholarship Student. Also er braucht, er, braucht kein, kein Stipendium. er braucht kein Stipendium. Es stellt sich raus, die Eltern halten von Oliver, also vor allem die Mutter, absolut die Welt. Also er hat ihnen erzählt, dass er im Ruderteam ist, was äh, in Oxford eine sehr, auch eine sehr große Tradition hat. Ähm, er hat ihnen erzählt, dass er top of his class ist. Er hat ihnen eigentlich so wirklich das Blaue vom Himmel runter erzählt. Ja. Die sind unglaublich stolz. Und zu sehen, dass Oliver da sitzt und
1: sterben will vor Scham. Und Felix. ist schon ziemlich ja. lustig. Und Felix dann so richtig, ich sag jetzt mal so eine sarkastisch-freundliche Miene aufsetzt, weil ja die Situation für ihn so unheimlich lächerlich eigentlich ist, aber die Eltern das natürlich in dem Moment nicht verstehen, warum, also was da gerade abgeht, so zwischen Oliver und Felix. Es war halt wirklich für mich die schlimmste Szene des ganzen Films. Beim ersten Mal schauen musste ich den Ton auch runterdrehen. Als ich gesehen habe, dass die vor diesem Haus anhalten, und ich will mir jetzt nicht so auf die Schulter klopfen von wegen, ah, ich bin so schlau. Ich habe von Anfang an geahnt, dass da was nicht stimmen kann. Aber von Anfang an habe ich geahnt, dass da etwas nicht stimmen kann mit Oliver. <lacht> Als er vor Felixs Fenster steht eine Kippe durchzieht, obwohl er zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, er raucht nicht und Felix ins Fenster rein starrt, war mir klar, der Typ hat direkt am Stecken. Ich habe dem das von Anfang an nicht abgenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass er so richtig in diese Mitleidsschiene, okay, ich erzähle jetzt Felix, dem reichen Schnöseltypen, was von wegen, wie arm ich bin, und dann hat er bestimmt Mitleid mit mir. So diese prekäre Situation von manchen Menschen, die in so einem, keine Ahnung, in einem sozioökonomischen Umfeld leben, ähm, Wofür sie ja nicht immer was können, so dass er das halt wirklich so aufs äußerste ausnutzt, um sich bei Felix so diese Sympathie zu erschleichen und dann halt so arm cosplayt. Da war ich schon so: Ich habe das gefilmt, das stimmt was nicht, Bruder. Und als sie dann vor diesem Haus angehalten haben, ja, dachte ich mir: Ich hatte recht, du Arschgesicht. Und das war die <lacht> schlimmste Szene dieses Films, weil ich bin gestorben. Es war so Secondhand ein Embarrassment. Schämen wirklich. Ich konnte auch kaum hinschauen. Und danach weiß man halt, dass das Ding gegessen ist, so. Denn die Grundlage für die Freundschaft von Felix und Oliver war Mitleid und dass Felix das Gefühl hat, dass er hier gerade für irgendjemanden, den Beschützer, den 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 Savior spielt, auch wenn das nicht explizit gesagt wird, das ist jetzt meine Interpretation. Diese Freundschaft wäre nicht zustande gekommen, wenn Oliver nicht gesagt hätte: Ich bin arm, oh, mir geht's nicht gut, meine Eltern sind dies und das, so wirklich so diese kompletten Klischees einmal ausnutzt, dann hätte es ja keine Grundlage für die Freundschaft gegeben, weil dann wäre Oliver einfach nur weird gewesen. Und hätte niemals irgendeine Art von, oder höchstwahrscheinlich, in seinem Kopf wahrscheinlich, hätte er niemals gedacht, ich finde hier einen Zugang, außer wenn ich über diese Schiene gehe. Er hat Felix einfach genau das gegeben, was Felix haben wollte. Genau, was er auch erwartet hat. Er hat ihm hat. die Möglichkeit gegeben, dieser großzügige
0: äh, Beschützer und Freund zu sein, der ihn halt mitnimmt und aufnimmt, ja. ihm quasi diese Welt zeigt, mhm. ohne ihn te Teil dieser Welt machen zu wollen, aber genau. einfach... Also wirklich nicht wie jemand Geringeres behandelt. So, er hat quasi Felix die Möglichkeit gegeben, halt zu zeigen, wie großzügig er sein kann, weil er sich's leisten kann. Aber halt auch, weil er ein guter Kerl ist.
1: Und er hat halt Felix so diese Illusion gegeben von diesem, ich sag's jetzt mal, Unterschicht, Working Class, kommt aus einem schlechten Haushalt, Jungen der so real ist und so echt ist im Vergleich zu keiner anderen Ja, die Leuten.
0: fetishization
1: of the working class von reichen Leuten genau so dieser dieser diese diese ich sag's jetzt mal negative Idealisierung ah er ist arm er ist schlecht dran aber er ist real er ist so echt er ist so echt am Leben dran so diese Erwartung bedient halt Oliver und das tut halt niemandem gut das tut keine Ahnung Menschen die wirklich struggle nicht gut aber es ist halt einfach dieses Bild was er, dem er sich da bedient er nutzt es halt komplett aus
0: und ab dem Moment finde ich zwei Sachen. Erstens, finde ich, merkst du, dass Felix klar wird, okay, vorher war Oliver in seinen Augen zu pur und also zu arm und zu unwichtig, als dass er eine Bedrohung darstellen könnte. Aber jetzt, wo er weiß, Oliver ist eigentlich ja Und nicht arm. Also ist das eigentlich eine Anfang Bedrohung. 6. Und da ist mir was klar geworden. Da ist mir klar geworden, wo der Class-Aspekt in diesem Film ist. Ja. Das ist überhaupt kein Film, der. Das ist kein Eat the Rich-Film. Nee. Nicht
1: im geringsten. Das ist ein Film, ähm, Hier. Upper Class gegen Middle Class. Ja. Also, wenn man in diesem Film, da kommen wir in unserem Fazit drauf, irgendwie nach Class-Klassenaspekten schauen will und wird da hier irgendwie eine Klasse kritisiert, ja, die, ja, ja, da, würde ich erstmal sagen, nein, aber man sieht auf jeden Fall so eine Dynamik, die sich aufmacht, so. Die man auch historisch zurückverfolgen könnte, wenn man möchte, so zwischen der Mittelklasse und so dieser Oberschicht, so diesem Aufstieg von der Mittelklasse in die Oberschicht, wenn halt ähm, da so ein, so, ein, so ein Drang, so ein Aufstreben nach oben herrscht. Und wie Sarah gerade extrem treffend gesagt hat, ab dem Moment, in dem Felix merkt, dass Oliver gelogen hat, ist er von ihm halt, ich nehme jetzt mal an, absolut gegruselt. Ich würde mich auch gruseln. Ich meine, es ist schon absolut scheiße, wenn du jemanden bei dir zu Hause hast, der dir wahrscheinlich monatelang erstmal die Rucke ähm, voll gelogen hat. Das ist halt eh scheiße und auch gerechtfertigt, dass Felix sich dann erstmal extrem unwohl fühlt, das ist ja außer Frage, aber zu dieser Aspekt von, 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 okay, er hat halt über seine sozioökonomische Herkunft so krass gelogen, das wird da definitiv, wenn man das jetzt auf so eine höhere Ebene setzt oder diesen Film irgendwie interpretieren möchte, kann man das auf jeden Fall mit einbeziehen.
0: Ja, auf jeden Fall, wir kommen zur Party, weil äh, zur Felix Party ist nicht der Meinung,
1: Zur Party? Zur Party. Zur Party. Denn die findet trotzdem statt, denn die kann nicht mehr gecancelt werden, weil 200 Leute mit Sommernachtsthema, ganz viel Rambazamba, die findet statt. Die ja, wird nicht gecancelt. Ja, die stöpfen sie auch aus den Vollen. Das, die
0: Szene ist iconic. Ja. Also die ist großartig. Ich glaube wirklich, das ist, dies, das ist eine der Szenen in diesem Film, die das Potenzial hat, irgendwann mal ähm, in Filmstudies-Klassen auseinandergenommen zu werden. Es hat mich kurz. Diese Opulenz, ja, die da gezeigt wird, diese selbstverständliche. Hedonismus. Ja. Ist großartig.
1: Ja. So, die, die Szene hat mich auch kurz so ein bisschen ästhetisch an den Romeo und Julia Film von Baz Luhrmann erinnert, mhm. mit ähm, Claire Danes und Leonardo DiCaprio. Gab es irgendwie so ein Kostüm, wo auch Flügel mit dabei waren, wo ich extrem dran denken musste an die Szene von dem, von dem Ball da.
0: Ja. Und Oliver ähm, stolpert durch seine eigene Party und Während dieser Feier scheint irgendwas in seinem Kopf endgültig zu snappen. Ja. Ich glaube, das ist der Moment, wo er ähm, vor diesem Kuchen steht. Genau, es wird ge Happy Birthday gesungen. Von, von und dann kommt man zu dem Part in dem Lied, wo es heißt Happy Birthday, dear.
1: Und es wird ruhig. Weil keiner weiß, weil wer der Geburtstag hat. kennt seinen Namen. Und Keiner ja eigentlich wegen ihm dort ist, sondern einfach, weil sie von der Familie eingeladen Ja. Wurden.
0: Und das ist der Moment, wo
1: in seinen Augen du siehst, okay, now it's murder time. So nach dem Motto so dieser dieser letzte ich sage jetzt mal Steinfeld so du kannst dich da halt nicht reinschleichen so das ist halt auch so dieses grundlegende Problem von irgendwie so einem so einem ähm, keine Ahnung Klassenverhalten da könnte man natürlich jetzt auch theoretisch und akademisch rangehen aber Oliver kann noch so sehr versuchen sich in diese Familie reinzuwieseln er ist kein Teil dieser Gruppe und das wird ihm in diesem Moment noch mal so endgültig bewusst
0: ja und du siehst wirklich wie das letzte Band in ihm zerreißt. Mhm. Wirklich
1: wieder was snappt. Und dann versucht er auch an dem Abend nochmal mit Felix zu reden, aber Felix hat halt komplett abgebloggt. Also für Felix ist es sozusagen... Er folgt Felix in das Labyrinth, in, in dieses Maze,
0: was mhm. auf dem äh, Anwesen, auf dem Gelände von Saltburn steht. Genau, es gibt nämlich
1: auch noch ein Labyrinth an dem dämlichen Anwesen, ein riesiges... Genau. Also, äh, ja, genau. Er folgt mit einer riesigen Statue in der Mitte von einem Minotaurus. Ja, mit der
0: Minotaurus-Statue, wo Felix... Ähm, ein Mädchen abschleppt mhm. und dann vernascht. Oder versucht. Und Oliver unterbricht das Ganze. Und um das versucht mit versuch ja. ihm zu reden, versucht ihm klarzumachen, warum er ihn angelogen hat. Dass es ja eigentlich nur ein Zeichen ist, wie sehr, wie wichtig es ihm war, sein Freund zu sein. Ja. Sagt, dann zeigt das
1: nicht, wie, wie viel ich bereit bin für dich zu tun. Und oh mein Gott, The Tension. Genau, also Oliver sagt dann halt sowas wie: Ich habe das gemacht, was jeder andere auch macht. Ich habe für dich eine Show aufgezogen, das sagt er auch so. Ähm, und er sagt ihm dann auch, dass er will, wie sehr, also dass Felix wissen soll, wie sehr ähm, er ihn liebt. Also er benutzt das Wort Love auf jeden Fall. Und im Labyrinth, ja? Genau, im Labyrinth ähm, sieht man dann, wie Oliver so Felix sagt, ja, ich habe genau das gemacht, was alle für dich machen. Ich habe eine Show für dich sozusagen ähm, aufgezogen. Ich möchte, dass du weißt, wie sehr ich dich liebe, blablabla. Bla bla. Also das sind wirklich Worte, die er benutzt. Sagt auch, dass er immer noch die gleiche Person ist. Und Felix ist halt wirklich terrified. Er hat Angst und dann sagt er auch so, ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nur, dass du sozusagen auf Englisch sagt er, you make my blood run cold. Ja, du sagst dafür, dass mir das Blut in den Adern gefriert. Also er hat einfach Angst vor ihm. Und ähm, ja, diese Beziehung ist halt nicht rett kannst du halt nicht retten. So. Das hat sich in dem Moment, als diese Lüge zutage kam, erledigt, was aber auch verständlich ist, so. Also da muss man Oliver jetzt auch nicht in Schutz nehmen, auf gar keinen Fall. Und Oliver wird davon in Anführungszeichen schlecht. Und muss sich dann übergeben. Also er hatte natürlich ja. auch getrunken und so, aber ihm wird dann halt schlecht. Und Felix sagte ihm dann auch einfach, dass er ins Bett gehen soll. Und dann sagt Oliver, bevor er aus dem Labyrinth rausstiefelt, es ist mir egal, was du von mir denkst, es interessiert mich nicht mehr, so nach dem Motto. Und dann gibt es
0: noch ein Gespräch zwischen Fali und Oliver, wo wieder klar wird, okay, die zwei durchschauen sich komplett. Genau, no, Fali wurde dann trotzdem zur Party eingeladen, obwohl er vom ja. geraumer Zeit aus dem Haus rausgekickt wurde. Und also das, da wird klar, die wissen, wer der jeweils andere ist. So das, was ja. auch vorher schon klar wurde in ihren Interaktionen, wird dadurch eigentlich nochmal bestätigt.
1: Mhm.
0: Und dann, es ist der nächste Morgen. Man sieht unsichtbare Hände. Ich finde es auch sehr passend, dass man nur die Hände sieht und nicht die Gesichter der Person fangen an aufzuräumen. Ja. Und plötzlich werden alle hektisch und frenetisch. Und man sieht, dass Fali und Venisha laut nach Felix rufen durch diesen Pool, durch diesen See oder was auch immer die da auf dem Gelände haben. Teich. Durch ähm, Warten. Man sieht im Hintergrund die Bediensteten rumrennen. Und man beobachtet Elspeth, wie sie sich ihren Weg durch dieses Labyrinth bahnt. Und man hört einen, in dem Moment, als Olli auf dem Balkon geht,
1: einen magerschütternden Schrei. Von Elsbeth. Und das war richtig schlimm. Und auch die Musik, muss ich zu dem Punkt, äh, Zeitpunkt sagen, ist auch extrem gut. Also der, eine krasse Szene. der Soundtrack, der Score, der komponierte, ist richtig, richtig gut. Und man folgt
0: dem Rest der Familie ins Labyrinth. Und dort liegt Felix tot.
1: Man sieht ihn Felix nicht. ist zu Tode gekommen in diesem Labyrinth. Man weiß nicht so richtig, wie. Er liegt halt auf dem Bauch. Man sieht auch sein Gesicht nicht. Also es gibt auch keinen richtigen Full-Body-Shot. Man sieht das nur so aus einem sehr angeschrägten, leicht, ja... Schiefen Kamera Ja, und man wird. sieht
0: diese Statue von dem Minotaurus und man sieht so die Andeutung von den Flügeln, die von, Felix auf dieser Party getragen genau. hat. Und da können wir auch am Ende nochmal. Der mal, gefallene
1: Engel. Genau, man kann am Ende, kommen wir nochmal kurz, was das symbolisch sein könnte, das machen wir. Ich muss dazu sagen, die
0: ganze so, Symbolik war schon, das war schon alles ziemlich clever, mir war es manchmal bloß ein bisschen zu sehr.
1: Ja, ich glaube. der
0: Nase draufgestoßen. Genau, also teilweise war ich davon ein bisschen. Genau, aber da kommen wir gleich am
1: Ende nochmal bei unserem Party so. Dazu. Ja, okay. Wollen wir noch kurz was zu der Lunch-Szene sagen? Ja, also nachdem Felix dann halt gestorben ist, alle sind geschockt, muss ja trotzdem das Business weiterlaufen, wie es weiterläuft. Und es gibt eine Lunch-Szene. So, die Mutter sagt dann, als noch alle im Labyrinth stehen, so, kommt, es ist Zeit fürs Mittagessen. Ja, und dann sitzen alle beim Mittagessen zusammen, als wenn nichts gewesen wäre. Barely holding it together. Alle sind geschockt, keiner ist so wirklich, keine Ahnung, also es ist, es ist eine sehr abstrakte Szene, so nach dem Motto, du würdest ja an alles Mögliche denken, aber nicht daran, dass du dich jetzt hier zum Mittag hinsetzen musst. Aber ja, da wird halt so ein bisschen ähm, clever auf so diese, ich weiß nicht, wie, wie nennt man es am besten, <lacht> so so eine Verkopftheit von, von so Tradition oder so, 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 so. so Ja,
0: einfach versuchen, da irgendwie die Kontrolle zu behalten. Genau. Was den Jüngeren halt nicht so gut gelingt. Mhm. So wie Nisha und Fali, die offensichtlich leiden. Mhm. Ähm, was, den, was die Eltern auch tun, aber die es irgendwie schaffen, diese Fassade, dieses Stiff-Upper-Lip-Ding mhm. durchzuziehen, weil sie einfach abgestumpfter sind als die Jungen. Und das ist auch der Moment, wo Oliver... Endgericht. reinstößt mit dem Dolch und Farley den gar macht in dieser Familie.
1: Genau, weil Oliver anfängt da mit ähm, der Mutter Smalltalk zu führen bei dieser Lunch-Szene. So komplett absurd. So Felix ist gerade gestorben, sein Körper wird gerade auf dem Leichenwagen an dem Ess immer vorbeigerollt. So die Vorhänge werden zugezogen, damit ja keiner irgendwie Felixes ähm, toten Körper sieht. Ähm, es gibt da so einen extrem schaurigen so eine schaurige Atmosphäre, als dann die roten Vorhänge zugezogen werden und der ganze Raum auf einmal rot aussieht, sich Venetia Wein eingießt und ihr ganzes Glas überflutet wird von dem roten Wein. Es ist visuell unheimlich einprägsam. Der Vater hält sich die Ohren zu, als der Wagen vorbeirollt. Also es ist so dieses Wegschauen, Sachen ignorieren, drüber hinwegsehen, so, so dieses Turning a Blind Eye oder wie das Sprichwort geht. Gerade so dieser Oberschicht, so dieses Verhalten, was die an den Tag legen, es ist unheimlich seltsam zu sehen und dann sitzt Oliver da und sagt, ach ja, das Essen ist übrigens lecker, so nach dem Motto. Und er ist da so komplett irgendwie so losgelöst, zeigt da so kaum so richtig Emotionen
0: in der Szene. Er gibt aber in dem Moment Elsbeth genau das, das, was sie will, nämlich Business as usual, mhm. weitermachen. Mhm. Und Farley nimmt es halt nicht hin und Oliver nutzt diese Gelegenheit und sagt quasi, ja, aber also wenn ich wie du in der Nacht Drogen genommen hätte, wo Felix an der Überdosis gestorben ist, würde ich mich auch schlecht fühlen. Und das ist der Moment, wo Farley aus dieser Familie rausgekickt wird. Genau. Also Sir James nimmt das, das ist für ihn wahrscheinlich ein Vorwand, wirklich, um irgendwo mit seiner
1: Emotion hinzugehen. Ah, hier haben wir den Schuldigen. Mhm. Raus. Und er hat auf, und ja. Farley ist raus. Und auch kurz bevor Oliver diese diese Line drops und nach dem Motto, ah, es wurden ja Drogen konsumiert, ähm hat Farley auch so einen kurzen Zusammenbruch, hat einfach so einen nervlichen Zusammenbruch, so nach dem Motto, wie können wir jetzt hier sitzen und einfach so tun, als wenn wär nichts wäre. Und dann sagt auch Sir James in so einem Wutanfall, dass keiner deine bloody American Feelings haben möchte. <lacht> da wird halt auf dieses Klischee von den steifen, keine Emotionen zeigenden, ähm, so Oberschicht Engländern so ein bisschen so angespielt versus Amerika, weil Farley halt auch durch sein eines Elternteil halb Amerikaner ist. Dann wird halt so ein bisschen mit diesem Klischee gespielt, dass er diese Emotionen nicht will, Ka Fali, keiner kann damit was anfangen, du bist ja nicht der Einzige, der irgendwie Emotionen hat, bla bla bla. Und ja, Fali wird dann so ein bisschen aus der Familie. Naja, was heißt ein bisschen? Zu also der eh
0: hundertprozentig e e gehört halt, weil, ja, um, yeah, your bloody American
1: feelings. Ja, das wurde in dem Moment halt sehr ja explizit gesagt.
0: Genau. Also man kann dann quasi sehen, wie diese Familie Stück für Stück auseinanderbricht. Ja. Also es kommt zur Beerdigung von Felix. Es oh ja. ist alles sehr gothic. Diese ganze Inszenierung, das erinnert an so einen alten gothic Horrorfilm, der auf irgendeinem britischen Anwesen spielt. Mit Nebel und mit Regen und alles ist plötzlich grau und düster, weil die Sonne ist halt weg. Der Golden Boy ist tot.
1: Dann gibt es eine sehr polarisierende Szene, wo Felix alleine, nicht Felix, sorry, wo Oliver alleine an dem Grab von Felix ist. Und die Szene war improvisiert, so wie ich das verstanden habe, von Barry Keoghan. Und ich sage einfach mal so, Trigger Warning, er schändet eigentlich ein bisschen, das heißt ein bisschen, er schändet das Grab von Felix. Ähm, ich will das jetzt nicht im Detail Ich habe mir dazu aufgeschrieben, er fängt
0: an, sich Saltburns Grund und Boden zu eigen zu machen.
1: Ich habe mir gedacht, das war so der letzte Akt der Dominanz den er über Felix in dem Moment oder so ein letzter Akt von Dominik, den er ausüben kann.
0: Und er hat absolut keinen Spaß dran, weil er die ganze Zeit dabei heult. Also, ja, es war
1: sehr, ich glaube, ja, es war auf jeden Fall ziemlich, ja, schon ziemlich hart zu schauen, weil keine Ahnung, er Felix sozusagen in seiner letzten Ruhe stört und sozusagen jetzt diese Dominanz über ihn ausüben kann, wenn halt Felix schon nicht mal mehr am Leben ist. Also es war schon sehr absurd auf jeden Fall ja es ist so dieses
0: also die, diese Verliebtheit diese, diese Faszination die er für Felix hatte ist halt irgendwann in Besessenheit umgeschlagen Wahrscheinlich das ist sehr der ]heitlich. letzte Akt dieser Besessenheit dieses ja. okay ich fange jetzt an du zu werden ja. weil kurz darauf gibt es die eine Interaktion mit Venisha die in der Badewanne die in ist der Badewanne sitzt und völlig aufgelöst ist die ihm komplett den Riot Act liest also die ihn Roasted von vorne bis hinten, die ihn komplett durchschaut hat in diesem Moment. Mhm. Zu spät leider. Weil in der nächsten Szene, als sie, als sie vor allem, sie snappt halt komplett, also sie, sie, sie hat auch so einen Moment, der Abs wo, wo ihr das klar wird, als sie riecht, dass Oliver ähm, Felix ähm, das Aftershave, von ihm Aftershave benutzt. benutzt. Also wie gesagt, dieser Akt, dass er langsam eher wird
1: wie er werden möchte, so sozusagen sich ihm, also sich komplett Felix aneignen möchte.
0: Und da wird ihr klar, was da eigentlich die ganze, also wer da eigentlich die ganze Zeit unter ihrem Dach gelebt hat. Ja. Und in der nächsten Einstellung ist Venisha tot.
1: Genau, dann sieht man praktisch den nächsten Morgen und man sieht nur sozusagen, dass das Badewasser rot gefärbt ist und Venisha sich augenscheinlich das Leben genommen hat. Ja. Nachdem sie sozusagen Oliver sozusagen gesagt hat, ja, du bist wie eine Motte, du bist besessen von Dingen, die die die, die schei, also die, keine Ahnung, ich sag jetzt mal glitzern, das ist jetzt eine blöde Übersetzung, ja, aber die sozusagen die glitzern. Die glitzern und sie durchschaut ihn halt sozusagen in dem Sinne, dass du er frisst, halt... Du frisst Löcher hinein. Genau, in, in, in Sachen, um die du herum bist, so, so da hatte sie so einen Moment, wo sie so verstanden hat, was das für eine Dynamik eigentlich war zwischen Oliver und, keine Ahnung, der Familie aber weil sie halt psychisch so am Limit war, weil Felix gerade gestorben und beerdigt wurde, gestorben ist und beerdigt wurde, und dann auf einmal Oliver, für den sie auch irgendeine Art von vor allem sexuelles Interesse hatte, steht dann vor, ihr riecht wie ihr Bruder, kommt ihr extrem nahe, sie sitzt da in der Badewanne, das, also es wird halt impliziert, dass sie einen kompletten Breakdown wahrscheinlich hatte. Und es gibt dann auch irgendwie so eine Art Narration in dem Moment, glaube ich, sogar von Oliver aus dem Off, wo er sagt, naja, sie konnte halt nicht ohne ihn leben, so nach dem Motto. Mhm. Da sieht man halt, dass sie sich das Leben genommen hat. Also das war schon ziemlich, das war auch einer meiner härteren Momente, muss ich
0: sagen, sie äh, da
1: so zu sehen. Kompliment an Alison Oliver, die hat das großartig gemacht. Ich habe sie nicht erkannt, ich habe diese Schauspielerin nicht erkannt, erst nachdem ich am Ende die Namen nachgeguckt hatte der des Casts, ist mir klar geworden, dass sie das war, was auf jeden Fall absolut für sie spricht, weil ich sie nicht erkannt habe, so den ganzen Film über. Ich habe nicht geschnallt, dass es diese Schauspielerin ist, weil ich kannte sie schon aus einer anderen Rolle. Okay, ist mir auch nicht so krass bekannt. Nee, aber ich meine, wenn man sie halt schon vorher mal gesehen hat, mhm. habe sie nicht wiedererkannt. So,
0: das war ziemlich krass. Die ist in der Sally Rooney Romanadaption Conversation with Friends spielt die die Hauptrolle. Mhm. Nur zur Info. Ja. Genau. Ja, und dann wird Oliver von Sir James weggeschickt, ja. weil Ol also Elspeth will Oliver auf diesem Anwesen halten, weil es halt so ein Link zu ihrem Sohn ist. Ja, sie will ihn eigentlich nicht gehen lassen. Sir James will aber, dass er geht, weil er will, dass alles zur Normalität zurückkehrt, mhm. wie auch immer die aussehen soll, wenn ja. seine einzigen beiden Kinder tot sind. Um, und er holt das Scheckbuch raus und sagt, wie viel? Genau. Und Schnitt.
1: Dann, ja, und dann wird halt klar, dass er Oliver sozusagen... Genau,
0: kann. Oliver wird, wie alle, die bei den Kettens in Ungnade gefallen sind, durch den Dienstbotenausgang entlassen. Ja. Und der Butler sorgt dafür.
1: Mhm.
0: Schnitt! Es ist einige Jahre später, ich vermute Covid-Times, weil ja. man sieht ein Café, in das eine ältere Elsbeth eintritt und der Kellner trägt eine Maske ja. und sie bestellt sich ein Flat White, weil die Frau hat Taste mhm. und ähm, sie guckt in den Spiegel und sieht hinten einen älter gewordenen, reifer gewordenen Oliver sitzen und spricht ihn an und er ist auch ganz überrascht, so Du, du auch hier. oh Tut mir leid, ich habe gelesen, dass Sir James äh, gestorben, gestorben ist. ist. Ja. Und sie reden ein bisschen über Saltburn, sie reden über den Butler und dass sich eigentlich nichts verändert hat. Delusional.
1: Mhm. Und sie lädt ihn ein, mit nach Saltburn zu kommen. Genau, und das ist dann sozusagen für die letzten Minuten des Films sozusagen dieser Punkt, wo man merkt: okay, die werden jetzt wahrscheinlich irgendeine Form von Beziehung anfangen. Und dann ja, neigt sich der Film dem Ende zu. Elsbeth wird krank. Aus welcher Art und Weise krank auch immer. Sie, man sieht sie dann am Ende in einem Krankenbett in irgendeinem Zimmer in Saltburn liegen und vermutlich ist Oliver dann der, der sozusagen, wie nennt man das jetzt, die rechte... Also man das, sieht vorher eine Szene,
0: wie sie Papiere unterschreibt, also wahrscheinlich überträgt sie ihm dann Estate. Das
1: Anwesen sozusagen, dass er dann der Besitzer, Eigentümer, was auch immer, von, von dem Haus wird. Ein riesigen Ding. Und es
0: kommt zu dem Big Reveal, dass der Monolog, den er die ganze Zeit gehalten hat, genau. an ihrem Kranken-Totenbett stattfindet. Ja. Und dass sich rausstellt, dass er hinter all dem Unglück genau. steckt, das ihnen passiert ist. Because things,
1: accidents happen to people like you. The rest of us has to work. Genau, also es gab, wie gesagt, am Anfang des Films schon einen Monolog. Und das ist halt so ein bisschen deckungsgleich mit dem Monolog am Ende und am Ende wird dann sozusagen nochmal so so es wird Revue passieren also Revue passieren gelassen God help me es wird nochmal so ein bisschen sozusagen wiederholt ja. ähm, dass eigentlich Dinge von Anfang an nicht einfach durch Zufall passiert sind so es wird gezeigt dass ähm, Felix das Fahrrad eine Platte hatte es war Oliver der dahinter steckte so dass ähm, er über seine Eltern gelogen hat keine Ahnung dass er in der Bar war und nicht bezahlen konnte und Felix für ihn bezahlen musste. Aber eigentlich hatte er die ganze Zeit Geld, weil er nicht in Anführungszeichen arm war. So Dinge, die in Saltburn passiert sind. Dass da überall Kalkül dahinter steckte. Dann wird auch klar, dass er irgendwas in, den, in, den, in das Getränk von, von Felix gemixt hat, was er dann zuletzt in dem Labyrinth getrunken hat, bevor er gestorben ist. Es wird impliziert, dass er... Dass er, Venetia
0: diese ähm, Rasierklingen hingelegt hat, mit denen sie sich dann umbringt, ob sie es jetzt selber gemacht hat oder ob er danach geholfen hat weiß man immer noch nicht so genau, aber es ist auch eigentlich nicht relevant.
1: Dass er dafür verantwortlich war, dass ähm, Farley einmal aus dem Haus gekickt wurde, weil eigentlich Oliver von Farleys Computer aus eine E-Mail an ein Auktionshaus geschickt hat, dass er Sachen verkaufen möchte aus dem Anwesen, dass er halt überall seine Finger im Spiel hatte.
0: Und da fällt, während er langsam die Decke von Elsbeth wegzieht und langsam auf sie draufkrabbelt, mhm. fällt einer der besten Sätze in diesem Film und you made it all so easy. Spoiled dogs, sleeping with
1: their bellies up. So nach dem Motto, diese Sicherheit, in der sich diese Menschen dieser Upper Class gewöhnt haben, so nach dem Motto, ah, sich halt über solche Sachen keine Gedanken machen darüber, dass da draußen Leute sind, die ihnen in Anführungszeichen schaden können, weil sie sich halt so unantastbar fühlen auf eine Art und Weise. Wird halt damit symbolisiert.
0: Ja, und er ähm, zieht brutal mhm. Elsbeth die äh, Schläuche aus dem Körper und sie stirbt. Und dann Also ist wirklich, weg. der Reis da dran, das ist...
1: Richtig unangenehm.
0: Das war hat richtig die unangenehm. Haut hat gekriegt. Wirklich. Und, und wartet, bis sie quasi ihren letzten Atemzug tut. Und dann kommt es zur letzten Szene und zu den Klängen von Murder on the Dance Floor, dieses Scheißlied, das seit Anfang Januar in meinem Kopf drin ist, <lacht> weil du ihm nicht entkommen kannst, wenn du auf Social Media unterwegs bist. Yes. Ähm... Um, tanzt er nackt, nackt wie Gott ihn geschaffen hat, durch das Anwesen. Ja. Und dafür, dass ich Barry Cugans Schlong sehen durfte, bin ich Emerald Fennell für immer Ach, dankbar.
1: <lacht> gut. Und Schnitt und der Film ist zu Ende. Genau. Und noch kurz, genau, der Film ist zu Ende, aber was ich halt auch noch gut fand, so dieser Monolog, der am Anfang des Films genauso läuft und dann am Ende sozusagen wiederholt wird, da sagt halt Oliver <lacht> unter anderem auch I wasn't in love with him. Everyone thought I was, I loved him, by God I loved him, but sometimes I hated him. Also, bleibt so ein bisschen offen für Interpretation, war jetzt in Felix verliebt. Ich fand teilweise schon, dass es so wirkte, wobei man bei ihm halt nicht sagen kann, was jetzt Verliebtheit und was Obsession war. Es er hat sich auf beides ihm hingezogen gefühlt Eventiv. und das ist umgeschlagen in Besessenheit. Es gab auch mal ein, zweimal vielleicht so Momente, wo man dachte, okay, das könnte jetzt vielleicht in so eine erotische Richtung bei den beiden gehen, aber es wurde nur sehr vage also, angedeutet. Ich habe
0: eine Chemie, diese beiden Männer. Auch die Interviews, die Barry Cuban und Jacob Elordi um diesen Film rumgegeben haben. Mhm. Ich wünschte, ich, ich wünsche mir wirklich mehr Filme, wo die beiden mhm. miteinander schauspielern dürfen, weil mhm.
1: unglaublich. Ja, genau. Also ja, das war der Film dann. Und mhm. ja, so, so ein paar Dinge, die man so generell sagen kann, so als so Fazit des Films, wie wir ihn fanden, was wir so für Gedanken hatten. Also, Darf ich zuerst? Ja, fang an.
0: Der sieht unglaublich gut aus. Ja. Also der macht Spaß zu schauen. Definitiv. Der ist richtig gut ausgestattet. Die Schauspieler sind großartig. Du merkst, dass da Mühe und Liebe zum Detail drin steckt. Wovor ich immer einen riesen Respekt habe. Mhm. Die Geschichte an sich finde ich auch solide. Ich fange ein, an, ein Problem mit diesem Film zu haben in dem Moment, wo es so um die Overall Message geht. Ja, da ist halt schwierig. So, es, wird es werden sehr viele Köder ausgeworfen, mhm. aber also man muss dazu sagen, Emerald Fennell hat von sich aus auch quasi so Classist und ähm, dieser ganze Diskurs about auch Racism mit Farley und so weiter, das hat die alles ein bisschen zurückgewiesen, hat gesagt, ähm, das ist ein Film über quasi diese erste Liebe und diese Besessenheiten, die das umschlagen kann und diese Fetishization von Schönheit mhm. und was wir mit den Dingen tun, die wir schön finden. Bliblablub. Ähm, ich finde das ein bisschen schwierig, weil du kannst diesen Class-Commentary, also die Rolle, die die Klasse spielt und ähm, wie die Gesellschaft dargestellt wird, weil es halt diese, diese reichen Leute sind. Ich finde, du kannst das nicht ähm, ausblenden. ausblenden. Als ob
1: es keine Rolle spielen würde für den Film. oder und Diese
0: Linse ist da. Genau. Man merkt aber, dass Emerald Fennells ähm, Prägung Wahrscheinlich eher an der von Felix dran ist, als an der von
1: Oliver. Ich habe jetzt nichts krass zu ihrem familiären Hintergrund gefunden oder so, oder extra geguckt, aber ich glaube schon, dass sie selbst wahrscheinlich aus der Oberschicht ist. Sie
0: kommt. ist die Tochter von einem Mann, der ein sehr erfolgreicher äh, Schmuckdesigner... <lacht> Gut, sorry. sorry. Schmuckdesigner, Ich ähm, musste gerade in Ihres ein Vornamens Artiger. lachen. The King of Bling.
1: Gut, dann hätten wir das geklärt.
0: ...ist in einige der teuersten und renommiertesten Bildungseinrichtungen Großbritanniens gegangen, was einiges heißt. Also ich glaube, sie ist, hat ihre, ist zur Schule gegangen in Marlborough College, wo auch Kate Middleton ja,
1: dann müssen wir nicht
0: drauf ähm, diskutieren, ja. zur Schule gegangen ja, ist. Ja,
1: ja, und dann Oxford. Na gut. Hm.
0: Und ähm, das soll ja auch ein bisschen so eine Satire sein auf ja. die Upper Class. Definitiv, und ja. es sticht nicht scharf genug mhm. in der Hinsicht. So meine Sympathien waren am Ende bei denen.
1: Genau. Nicht ich, bei Oliver. Ja. Also, genau, so dieser ganze Klasse-Aspekt ist halt ein bisschen schwierig. Also Gab ja dann auch so Online-Diskurs, gerade auf TikTok, ist das jetzt eine Klassenkritik, ist das jetzt eine Kritik an dieser Oberschicht und ich finde, man macht sich schon über sie ein bisschen lustig, es ist schon satirisch, natürlich, aber man geht mit denen auf jeden Fall nicht sehr hart ins Gericht, also das auf gar keinen Fall so. Nee. Und es geht halt auch definitiv, wenn überhaupt, um den Unterschied zwischen einer Mittelklasse und, wie gesagt, dieser Oberschicht, so dieses Aufstreben wollen von Oliver, der ja, wie gesagt, sich diese 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 Stereotype von einer armen, keine Ahnung, Unterschicht in Anführungszeichen so, arm, einfach jetzt nicht so allumfassend arm gemeint, aber einfach nur finanziell jetzt mal arm gesagt, macht er sich dieser Stereotype einer Unterschicht eigen, benutzt das, um Sympathie zu erhaschen, obwohl er eigentlich selbst nicht aus einer Unterschicht so gesehen kommt, sondern aus der Mittelklasse selber ist und halt sozusagen aufsteigen möchte, so ja. nach oben streben möchte, in dem Fall, sich halt irgendwo zugehörig machen oder fühlen möchte, es aber einfach nicht kann, weil diese Brücke, diese, 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 diese Lücke nicht einfach zu überwinden ist, egal ob du dich jetzt mit den Leuten super duper verstehst oder nicht, es geht halt einfach nicht.
0: Was halt klar wird, ist so, es geht auch nicht um diesen finanziellen Aspekt, weil nee. er scheint aus keinem finanziell schlechtgestellten Haushalt nee. zu kommen, es geht nee. aber um die Legacy. Das ist der entscheidende Punkt. Und, ähm, ich finde es halt irgendwie funny, dass der Film an der Stelle abbricht, wo er so sich am Ziel seiner Träume wehnt, weil er hat zwar jetzt das Anwesen und er hat alles, was da drin ist. Aber, aber er verkörpert diese Legacy einfach nicht. Er hat ja trotzdem nicht. Und das
1: ist halt das. Er hat Ding. es gewaltsam übernommen. Genau, und da kann man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen an so Seminare denke, die Sarah und ich zusammen hatten, so kulturelle Studien, wenn es um ähm, England oder Großbritannien generell geht, das Vereinte Königreich. Ich muss dann halt auch immer so. An diesen Aspekt denken, dass Oliver sich zwar in Anführungszeichen das finanzielle Kapital erhaschen kann. Ich muss ja gerade so ein bisschen an Bourdieu denken, Pierre Bourdieu. Er kann sich zwar dieses finanzielle Kapital erhaschen, aber er hat ja trotzdem nicht diese, diese Prägung in seiner Erziehung. Er ist nicht aufgewachsen mit den, keine Ahnung, Traditionen oder denen. Ähm, Bräuchen ist das falsche Wort, aber er ist halt einfach nicht in dieser Schicht aufgewachsen, er hat auch nicht das soziale Kapital, er kennt die Leute nicht, er ist nicht vernetzt mit denen. So, er kann sich zwar dieses Anwesen in Anführungszeichen erhaschen, aber er wird trotzdem nicht einfach einer dieser Menschen sein. So, Er musste sich das ergaunern, indem er mehr oder weniger die ganze Familie um die Ecke gebracht hat, aber er ist dort alleine. Und ich fand deswegen auch diese Schlussszene mit am gruseligsten, weil er alleine durch dieses Anwesen tanzt, durch dieses riesige, leere Haus. Teilweise Gesten
0: tut. imitiert, zum Beispiel als er da in dem Türrahmen steht und sich so ein bisschen zurückfallen lässt, die Felix bei dieser ersten Tour durch Saltburn ja. auch macht. Also im, er, er versucht immer noch, diese andere Person zu sein.
1: Ja, also es ist echt, ich fand das Ende ziemlich gruselig und es gibt halt auch so, so eine Szene ganz, ganz am Ende, ähm, weil die Kettens eine Tradition hatten, dass wenn jemand stirbt von der Person, ein Stein mit dem Namen der Person im, im Wasser versenkt wird. Mhm. Und Oliver hat halt alle vier Steine der Kettens aus dem Wasser rausgefischt und hat die in dem Raum sozusagen aufgebahrt und hat die da so hingelegt, starrt die an und das ist dann so das Letzte, was man ja, sieht. Er lebt jetzt mit den Geistern von den Kettens da drin. Genau, so, man sieht so kleine Figürchen von den vier Personen, die da gestorben sind sozusagen, der Familie und mit den Steinen, die er sich halt erhascht hat, weil er sie wahrscheinlich aus dem Fluss gefischt hat, dieser Weirdo. Und das ist sozusagen das Ende. Und ja... Da, das ist halt auch so lustig, weil es halt auch noch in der Oxford, im Oxford-Teil des Films eine Szene gab, wo Felix und Oliver einen Stein mit Olivers Vaters Namen versenken und der Stein geht nicht unter, der bleibt am Ufer liegen. Das war halt auch so ein, so ein Hinweis darauf, dass Oliver ihn halt beschissen hat und der Vater <lacht> gar nicht tot war. Also so symbolisch gesehen.
0: Symbol äh, mega viel Symbolik drin. Also krass, wie gesagt, ich glaube, dass einige Szenen in diesem Film irgendwann mal in so Filmstudy-Classes analysiert werden. Okay. Definitiv. Zum Beispiel ähm,
1: wurde sich auch sehr so, gerade so in der Partyszene dann am Ende, so an griechischer Mythologie bedient. Es gibt ja zum Beispiel, wie gesagt, ein Labyrinth in Saltburn. Das ist so eine Anspielung auf das Labyrinth ähm, auf Kreta vom, vom, vom Minotaurus, Grund, ja. Genau, wo ein Minotaurus drin gelebt hat, ähm, beim Knosserspalast, glaube ich. Dann ähm, hatte Oliver auf der Party auch Stierhirne auf, also halt selber so, so eine Verkörperung dieses Minotaurus. Ja. Hirsch? Hirsch. Das ist, ein Hirsch, das ist ein Hirschgeweih. Aber er hat auf jeden Fall ein Geweih auf. Da ja. sind wir uns ja einig. Ja. Also ich glaube, Sarah hat recht, er hat Hirschgeweih, ein Hirschgeweih auf, aber ich glaube, das sollte trotzdem so eine Anspielung auf diese Minotaurus-Figur sein. Gerade, gerade weil in diesem Labyrinth ja ein Minotaurus-Statue war, an der Felix ja auch gelehnt hat in der Nacht und unter der er liegt, als er tot ist und sie ihn finden. Also so diese Symbolik des Minotaurus, der über Felix steht und sozusagen irgendwie so über ihm hängt und Felix, der bei der Party Flügel als Kostüm hatte und das höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie man es interpretieren möchte, so eine Anspielung auf Icarus ist, auch eine Figur der griechischen Mythologie, ähm, die auch mit diesem Labyrinth auf Knossos und ähm, dem Minotaurus eine Art von Verbindung hat. Und ich weiß nicht, ob man jetzt auf den Ikarus mythos so eingehen muss. Die Verbindung ist halt das in
0: der Sage äh, des Labyrinths des Minotaurus von De Daedalus. Da Daedalus,
1: da da Daedalus, wie man es auch ausspricht
0: gebaut oder entworfen wurde, genau. der ja der Vater von Icarus ist.
1: Und Ikarus und sein Vater werden zu einem bestimmten Zeitpunkt, je nach Interpretation oder Auslage dieser Sage, gibt es ja verschiedene genau, Auslegungen, ähm, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt dann irgendwie von dem König Minus ähm, da festgehalten, zumindest auf der Insel. Ich weiß nicht, ob sie im Labyrinth direkt festgehalten werden, aber sie werden auf jeden Fall so gefangen gehalten. Und Daedalus baut dann für sich und seinen Sohn Flügel, mit denen sie entkommen können. Und Icarus macht ja dann den Fehler, übermütig zu werden und zu nah an der Sonne zu fliegen. Hm. Und da die Flügel ja nicht echt sind, sondern aus, ich weiß nicht, aus was sie genau waren, aber unter Wach. anderem aus Wachs genau, schmelzen sie dann halt, was dazu führt, dass Icarus ins Meer stürzt und stirbt. Ja. So, also, das ist so eine Anlehnung, die da so ein bisschen, so eine, so eine Referenz, die da im Film gemacht wird, so ein bisschen wahrscheinlich diese Dynamik auch zwischen Oliver und Felix so ein bisschen aufzuzeigen.
0: Ja, oder auch einfach zum Beispiel, er hat immer, oh Gott, dieses Silberkettchen, das ist so British Lad Culture in, in einem Bild. Ähm, da trägt er zum Beispiel während der Party auch ähm, so einen kleinen Anhänger dran, der eine Motte darstellt. Und später sagt Nisha dann zu ihm, you're like a moth. Das ist mir gar nicht aufgefallen. You're drawn to shiny things.
1: Das ist mir nicht aufgefallen, danke dafür. für den Hinweis. Ja, weil
0: man sieht öfters, ähm, wenn, wenn äh, Oliver kein Shirt an und man sieht immer, dass er diese Kette trägt, aber er hat nie einen Anhänger dran, außer in dieser einen Szene, ja, krass. ist mir sofort aufgefallen,
1: mhm.
0: ähm, weil ich auf Jungs stehe, die Na? silberne Kettchen tragen. Nur mal so am Rande. <lacht> Jedenfalls, also man merkt, dass da auf jeden Fall auch sehr viel so Layers da sind. So, da wurde sich wirklich von der von der Regisseurin und von den Drehbuchautoren Gedanken gemacht. Mir war es persönlich teilweise ein bisschen zu viel. Ich fand es teilweise sehr überfrachtet, auch mit so Interpretationsmöglichkeiten. Mm -hmm. Als jemand, der sich zu Tode analysieren könnte, finde ich das halt insofern also, bedenklich, mm -hmm. weil dann einfach die keine entsprechende Botschaft kommt. Mm -hmm. So wie gesagt, am Ende, so was ist, was ist jetzt, what was the message, so what was the hm.
1: Genau, so, weil jetzt das Ding am ist halt, wenn, wenn man halt jetzt zum Beispiel der Aussage der Regisseurin folgt, so nach dem Motto, es geht hier einfach um Obsession, um, um, um was wir mit schönen Dingen machen, wie du es gesagt hast, so, so diese Obsession, die Oliver Oli, Olua, Oliver. 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 Die Oliver. Oliver. Felix. Die Oliver für Felix hat. <lacht> wenn man das darauf reduzieren will, dafür ist halt so dieser dieser ganze Hintergrund, so diese ganze, dieses ganze Zeigen von diesem Geschehen da in dem Anwesen dieser Familie ist halt viel zu prägnant. du kannst es halt nicht aus einer in Anführungszeichen Analyse ausblenden. Du kannst nicht so tun, als ob das einfach nur irgendein dahingerotztes Setting wäre. Was halt ja, weil das
0: hätte... spielt ja eine Rolle bei dieser Attraktivität die
1: genau. Felix für also Oliver hat. Ich finde, man kann Klaas oder so diesen Aspekt, man kann den halt nicht rausnehmen und so tun, als ob der keine Rolle spielen würde. Vor allem nicht, wenn das halt auch der eigene Hintergrund der Regisseurin ist. Das ist da halt so mit verflochten. Also ich finde schon, dass das definitiv eine extrem große Rolle spielt. Einfach das ganze Verhalten, auch wie Oliver am Ende ja sagt, dass, keine Ahnung, ähm, die niemals mit irgendwas gerechnet hätten, weil sie sich so sicher fühlen. Das ist absolut davon durchzogen, was für Erfahrungen, keine Ahnung, man als Person macht, je nachdem, wie man, keine Ahnung, aufwächst. Ob man jetzt in so einem Milieu aufwächst oder, aufwächst oder in einem anderen Milieu aufwächst. Das kannst du da nicht wegdenken von oder rausdenken. Und ja, es ist halt schwierig, auch gerade, dass am Ende dann so zum Schluss, als Oliver dann sozusagen Elsbeth die Lichter ausknipst,
0: <lacht>
1: dass er dann sozusagen verbal und noch mal mit Bildern, also er erzählt das ja als Monolog und man sieht es noch mal als Montage von, Sequenzen des Films, dass er halt so wortwörtlich erklärt, was er da getan hat. Es hätte dem Film vielleicht auch gar nicht geschadet, ist natürlich persönliche Meinung, wenn man es vielleicht nicht getan hätte. Dann hätte man sich immer gefragt, wie viel davon war jetzt wirklich Zufall, was war explizit Oliver. Also so ein bisschen weniger explizit am Ende hätte vielleicht so ein bisschen mehr
0: Oder wenn Elsbeth einfach gelassen. bei Bewusstsein ist als er ihr das erzählt.
1: Genau, sie ist halt auch komplett raus und man, es ist jetzt einfach mal anzunehmen, dass sie nicht mehr da, also geistig nicht mehr anwesend ist. Es wäre halt ein ganz anderer Horrorfaktor nochmal gewesen. Und wenn sie halt
0: wirklich mal damit konfrontiert wird, was halt ihre, die ist ja komplett Delusion, also Delusion, lebt Ende. ja wirklich in ihrer kleinen, wohlgehüteten Blase. Ja. Ähm, ist gelangweilt, ist aber auch total mean, aber und shallow. Mhm. Aber irgendwie, die, die schwebt halt so in ihrem eigenen luftleeren Raum die ganze Zeit rum, so über den Dingen. Ja. Und wenn man am Ende wirklich mal so eine Konfrontation gehabt hätte, so, ja, ja. gut, das sind, that's the
1: consequence. So, das passiert dann halt eben. Weil eigentlich war keiner dieser Personen so wirklich bewusst, was da mit ihnen geschehen ist. So, Fali hatte irgendwie eine Ahnung. Für Vinisha hatte ganz zum Schluss, kurz bevor sie gestorben ist, eine Ahnung. Ja, tragischerweise. Für James hatte vielleicht eine Ahnung, was da abging, aber Elspeth zum Beispiel oder Felix, die waren halt komplett eigentlich im Dunkeln. Und es wäre halt eine ganz andere Form von Horror nochmal gewesen, wenn ihnen das sozusagen explizit, also wenn sie es explizit verstanden hätten, was da mit ihnen passiert ist. Aber haben sie halt oh ja. nicht, weil sie ja auch während des Films in ihrer, in ihrer Ignoranz drin waren, in ihrer oberflächlichen materialistischen Ignoranz irgendwo drin waren. Und ja, ich persönlich hätte es gut gefunden, wenn es am Ende nicht ganz so explizit nochmal erklärt worden wäre, was genau da Olivers Plan von Anfang an war. Das hätte das, Ganze, das hätte dem Ganzen so diese, dieses nagende Gefühl hinterlassen von wegen, ach, was hat er jetzt wirklich angestellt? War das jetzt ein Zufall? Hatte Felix wirklich eine, eine Überdosis an irgendwelchen Drogen oder war das alles Absicht von Oliver, solche Geschichten? Also das ist, glaube ich, auch persönliche Präferenz, was hätte man lieber gesehen? Aber es bleibt definitiv zu so sagen, dass der Film auf jeden Fall große Stärken hatte, würde ich sagen.
0: Ja, also Emerald ja. Fennell ist auf jeden Fall eine mega begabte Also da ist auf auf extrem
1: viel Talent und auch Finesse einfach in der Art, wie er gemacht war da. Ja. Über die, über die, also die tief, den Tiefgang der Story oder der Message kann man absolut streiten. Die Frage ist halt, ähm, aber in einem Film Nee, warte, andersrum. Ähm, Fahrstuhlmusik. Dim, 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 dim. Scheiße.
0: <lacht> oh Gott, mir ist komplett mein Punkt entfallen. Ich habe es vorhin so schön formuliert gehabt, Mann. Ähm,
1: die Frage ist, ob in so einem Film.
0: Die Frage ist, ob in so einem Film man Klasse komplett ausblenden kann, in der das so offensichtlich so sich durch alle Ebenen des Films durchzieht. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht der Fall. Vor allem, wenn. Ähm, die regisseurin oder die die grundlage dieser geschichte quasi in so einem setting spielt
1: ja.
0: ich habe es vorhin viel schöner verpackt gehabt I'm sorry mhm. zuhörer ja so viel von mir aber ich finde es obwohl das jetzt schon wieder negativer ziemlich negativ klang zum schluss ich finde das ist ein unterhaltsamer film
1: definitiv Und die message am ende fällt halt ein bisschen flach es ist halt auch ein grafischer film also wir haben da jetzt nicht. Wir sind da im Detail sehr wegge weggeblieben davon, dass, ja, da auch so Sachen mit Badewasser passieren, wo Oliver sich, naja, mit dem Badewasser ja, von auch, Felix dass alle das gelübt. so
0: unglaublich provokant fanden, fand ich ein bisschen lustig. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich seit ich 13 bin Fanfictions gelesen habe und ist, ich wirklich ja. hart abgestumpft bin, es was kommt das sehr,
1: angeht. Es kam sehr darauf an, was man gewöhnt ist. Also wer mal auf AO3 unterwegs war, für den ja, ist für den den ist es nicht. gar nichts. also Aber... Wie gesagt, die Grabszene am Ende war schon ein bisschen hart. So Es gab Szenen, die vielleicht ja, aber jeder hat wie gesagt, jeder hat ja auch das Recht, selbst für sich zu entscheiden, was für jemanden oder für eine Person zu grafisch ist. So Also man muss mit sowas nicht comfortable sein. Es ist aber auch okay, wenn man davon jetzt nicht unheimlich krass geschockt war. So, es liegt so absolut im Ermessen jeder einzelnen Person. Aber ja, es ist auf jeden Fall grafisch gewesen. So, das kann man nicht kann man nicht leugnen. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut,
0: wirklich den Schauspielern bei der Arbeit zuzusehen. Ja. Nicht in dem Sinne, dass man sieht, dass sie arbeiten. Mhm. So, ich finde schon, die machen ihre Sache so gut, dass man in der Geschichte drin ist.
1: Mhm.
0: Aber wirklich, Barry Kugeln beim Schauspielen zuzusehen, ist einfach ein Genuss.
1: Vor allem, wenn er halt so switcht zwischen diesem, ähm, sich so ein bisschen unterwürfig verhaltenen Oliver und dann, wenn er so One-on-One -on -one mit Leuten in der Szene ist, wo er dann auf einmal Dominanz aussieht. Wie da das Ganze, der Ganze, einfach die ganze Körpersprache, alles Ja, so Dr. Jekyll und Mr. Hyde ein so bisschen. rumschlägt ne? und, und einfach nur das Gesicht, nur die Augen siehst und du merkst, uh, jetzt fängt er an, hier
0: richtig was loszulassen. Ja. Also Ich kann auch jedem empfehlen, dem Saltburn gefallen hat, ähm, die OG zu schauen, was eins meiner Lieblingsbücher ist und auch einer der besten Filme die ich geguckt habe ähm, während einer sehr weirden Jude Law-Phase
1: The Talented, Talented Mr. Ripley ja. Ich habe auch
0: oft gehört, dass Sorbonne das eigentlich so ein bisschen ähnlich in die das ist. Es ist sehr ähnlich. Es ist eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Ja. Und äh, Matt Damon als Mr. Ripley ist toll. Hm. Insofern ähm, das als Empfehlung und ich denke, damit haben wir all unsere Gedanken mehr oder weniger zusammengefasst. Damit haben wir euch arme Zuhörerschaft jetzt genug genervt. Richtig. Insofern äh, vergesst wie immer, wie hoffentlich immer nicht, äh, diese Folge zu bewerten, sie am besten zu teilen. Sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns wirklich über jeden, der, der zuhört. Ja, das tun wir. Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir es bis zur Folge 5 stehen. Nee.
1: Nächste Woche sind große Pläne da. Wir wollen uns vielleicht mit unserem liebsten liebsten Alex, dem, dem antiken Alex, dem Alexander...
0: Dem ersten und einzigen Alex. Dem Alexander, dem großen wollen wir uns vielleicht befassen. Dem passen. großen
1: Alexander, nachdem alle anderen kleineren und winzigen Alexanders benannt sind. Dann wieder eine Folge, wo ein bisschen mehr klassische Recherche reingehen wird. Ich ja. kündige das jetzt großkotzig an. Falls es nicht kommt nächste Woche, dürfte ihr gerne mit der Mistgabel kommen.
0: <lacht> Falls es nicht in einer Woche kommt, kommt es in zwei Wochen. Irgendwann. Ja, also es wird auf Netflix. Ähm, ich glaube, gestern ist es ähm, anstatt gegangen. Eine F Serie geben, über die wir reden. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt was essen, weil mein Magen knurrt. Und ja. macht es gut.